0: Salve, salve rapaziada, mais um EP no ar, estou aqui com meus amigos, uh, 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 o okay? Marcelo, Cláudio e Felipe.
1: Salve, massa. Salve. Salve, rapaz. Eu
0: ia chamar de Anderson, desculpa, Marcelo.
1: Tudo bem. E Bom nossa
0: sorte. queridíssima convidada, Gabriela Jorge. Salve,
1: Gabi, salve. seja bem-vinda. Aê. Salve, é muito novo. Mim. É. É. Salve, é muito
0: novo. Explicando aqui, né, o porquê dos nomes, a Gabi ela esquece o nome das pessoas, olha a cara da, dos outros, fala: hum, você tem cara de Marcelo, vou te chamar de Marcelo.
1: Rebatiza, né?
0: E é, foi assim que os meninos entendeu? viraram é Marcelo, aí. Cláudio e Felipe, novos integrantes aqui do Papo a na Live. É isso, nome. Esquece, Acabou. esqueça. Vou mudar meu nome em RG. <risos> Gabi, Pô. conta um pouquinho de você. Quantos anos você tem, se você quiser Eita. falar? Aí estou com um ponto delicado. Bom,
2: eu tô com 26 anos. O que foi gente. É... Tá bom. A real mesmo eu tenho 36 anos. O que mais?
0: Aonde você mora? Quanto tempo você mora nesse lugar onde você mora?
2: Há muitos anos. Quando eu mudei para lá, o arco-íris ele era branco e preto, ainda não tinha muita cor. Depois foi surgindo o amarelo, né? E aí, não, mentira. Eu moro em tabuão Eu acho que há uns 12 anos, sou de Taboão da Serra, tenho 40 anos, sou mãe do Pedro, da Luísa, do Davi, do Luiz.
0: Vocês estão esperando mais? Não, Não. eu estou aqui, acompanhando. Vamos lá. lá. Sou cabeleireira,
2: Que nervosa. Sou cabeleireira especializada em cacho, crespo e tranças. Vai.
3: E alguém da sua família trabalhava? Não. Nesse ramo? Porque antigamente, tipo 15 anos atrás, era difícil o pessoal buscar essa profissão. Era sempre alguém da família que trabalhava, a pessoa conhecia. Ah, vou tentar a carreira aqui também.
2: Isso. Então, começou como? Eu era uma adolescente que eu gostava muito de ficar na rua. E a minha mãe foi trabalhar num bar em Jundiaí, Nessa época, eu morava em Cotia. E como a minha mãe sabia que eu era uma... Não era uma adolescente problema. Eu era uma adolescente
0: que tinha uma vida social muito movimentada. Os amigos. Bem colocado. Os amigos,
3: né, Gabi? Bem, bem <risos> colocado.
1: Sim, eu tinha uns amigos skatistas. Uns era uma amigos... influente da
0: vida real. Sim, sim, sim. sim, sim. Então, falavam, conhece Gabi? O bairro inteiro sabia sim, quem que era. mas era
2: assim mesmo. E aí meu brinco caiu, só um minuto que eu vou colocar meu brinco, eu Tudo não bem. Ouvir. Não, mentira, é <risos> E aí a minha mãe sugeriu carinhosamente para eu arrumar alguma coisa para eu fazer, porque senão o barato ia ficar louco. Quantos anos você tinha corrido? na época, você lembra? 16. 16? É. E aí em Cotia, ali na Grande Aviana, tem aquele colégio Rio Branco. Dentro desse colégio tem uma fundação que chama Fundação Rotary E a minha mãe sempre foi uma excelente datilógrafa. E nessa Isso época, é o quê? Datilógrafa. Datilógrafa, é, é, antigamente tinha máquina de escrever, né? E aí ela ficava lá, ela era secretária de um médico e ela era excelente datilógrafa. Ela falou, vai lá e entra no curso de secretariado e datilografia. E foi o que eu fiz. Entrei... É que na hora que eu tava a caminho eu esqueci. Aí eu falei, que curso que minha mãe. <risos> <risos> é os meninos lá, eu falei, olha os meninos. Aí eu falei, entra lá, então, olha os menino. E fui. E fiz, você tinha que fazer uma prova. E aí eu passei na prova, e aí dependendo de quanto, quanto você tirava, você podia escolher o curso. Aí eu escolhi de cabeleireiro o primeiro curso de cabeleireiro que eu fiz era com essa idade com o intuito de não ficar na rua eu não fazia nada que, que eu não, não, não usava droga essas coisas mas se deixasse eu não voltava para casa tão cedo eu era do carrinho de rolemã roubava umas canas aqui e ali seu Carlos desculpa é, mas aí foi isso aí eu fiz eu sempre, eu sempre gostei de mexer com cabelo, esse curso que eu fiz ele foi um curso de cabeleireiro, ponto, para fazer escova, cabeleireiro tradicional. Sempre gostei de cabelo, eu tinha, quando eu era criança, eu tinha minhas barbes, todas elas ficavam careca, porque eu cortava e eu pegava papel crepom, tingia. Então quando eu vi o curso eu falei meu vou fazer.
4: Né? Então você nem ficou indecisa entre outro curso, você já tinha certeza que era esse? Ou você teve outro que você ficou pensando? Você falou
0: Serigrafia. puta esqueci qualquer é que minha mãe falou, vou ver se mãe ali. não te xingou. Eu falei para você. Eu não... falei da etilografia, não vou era Eu Vou chegar lá. <risos> vou chegar lá.
2: Aí <risos> gente é... não é exemplo mas é exemplo tá? E aí o que que aconteceu? Aí eu fiz o curso e aí depois quando a minha mãe, falei pra minha mãe que tinha feito, não, me matriculei, sim, não, tô, tô datilografica muito bem, ixi, anos luz, ó, que ó, essas mãos aqui fazem milagre, mãe. E quando ela descobriu que era um curso de cabeleireiro, óbvio que ela não gostou, porque é aquilo que você disse, nessa época ninguém procurava esse curso. E não, eu não, não me lembro exatamente como eu descobri que eu tinha um dom, né? Cabeleireiro também é dom, tem o talento, tem a parte de você estudar e se aperfeiçoar, mas você tem que gostar, né? Eu já gostava nessa época. Como eu sou negra e tenho cabelo crespo, eu não me lembro em que momento da minha vida eu aprendi a fazer trança, mas eu já trançava o meu próprio cabelo. E era o que eu gostava.
3: E você tinha o cabelo natural ou alisava aqui? 10 anos atrás. Eu acredito que eu fiquei calvo por causa de passar tanto produto no cabelo. Você e chegou, a... era sonho ter cabelo liso. O pessoal colocava como cabelo liso é o cabelo bonito.
0: Você Sim. chegou, a... você tem irmãos, não tem? Não. Não? Não. Mas tipo, algum você ou algumas pessoas próximas assim, tipo, o primo, alguma coisa chegava a alisar o cabelo?
2: Eu morava nessa, não. Eu, a minha infância toda, até os 12 anos, eu morei eu, minha avó, minha mãe, meu pai e minhas quatro primas. Minha família, por parte de pai, todas negras que alisavam o cabelo. Uhum. Mas aí, na época, não sei se vocês conhecem, do pente quente. Uhum. E aí minha mãe falava, você assim, não vai fritar o cabelo, não. Então, eu tinha o cabelo natural, porém tranças feitas do meu próprio cabelo, que era quando a mãe da gente cuida. Isso é um fato. O nosso cabelo é bonito até uns 13, uhum. que é quando a mãe cuida. Quando a gente põe a mão... <risos> e a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no curso de cabeleireiro foi cagar no meu próprio cabelo, porque eu achava que eu tinha propriedade para cagar no cabelo, e eu caguei no meu, porque era um curso de cabeleireiro normal. É, não nada que eu que eu aprendi no curso se aplicava para o meu então aí eu alisei sim o cabelo eu tinha tinha vergonha do meu próprio cabelo é, não pelos outros eu não era uma adolescente que eu me deixava levar muito pela opinião dos outros mas eu tinha é, é, pouca mas eu tinha uma referência americana e nessa época as americanas tinham o cabelo muito liso Até eu consegui entender que não era cabelo delas, que era outro tipo, que elas se especializavam que tinham produtos específicos para o nosso tipo de cabelo, demorou um tempo. E foi isso, sim, usei o cabelo liso por muito tempo, teve uma época depois que eu já trabalhava na área, aí eu colocava cabelo liso, parecia a mulher da família Adams, ficava lindo, top. Só que não, né? (risos) Não era eu. E aí foi quando o meu primeiro filho, que é o Pedro, que tem 20 anos, Pedro, você vai apanhar hoje. Isso é outra coisa. (risos) Então aí eu pensei, meu filho também é negro, de pele clara, como eu. E teve sim uma época que eu transitava entre os dois mundos. Né? Eu queria ter o cabelo liso, mas, ao mesmo tempo, ficava uma merda, porque não ficava, a raiz ficava horrível, e eu não sou retinta. E aí, nenhum dos lados me aceitava. E aí, quando eu tive o meu filho, eu pensei, pô, ele também vai passar pela mesma coisa. Os meninos também passam por isso. A gente fala muito da mulher, mas os meninos... Eu tenho três filhos, os meninos passam por isso. Então, para ser uma referência, Devagar, eu não fui, não, não, não tinha esse visual que eu tenho hoje hum. Mas aí devagar eu tirei o cabelo liso, coloquei um ondulado, o loiro Ficava parecendo a Joelma <risos> <risos> Mas tudo bem, foi onde é, é, eu comecei a me achar Arrumei, depois que ele nasceu, arrumei um emprego no centro Em um salão especializado em cabelo afro E aí sim, aí eu me achei E naquela época
3: era difícil Achar esses cursos especializados Era tipo aquele tradicional Como você fez
0: Pra fazer progressiva no cabelo Como foi pra
3: você achar Esse curso específico sobre cabelo Crespo, cabelo Cacheado Cacheado.
2: Então, naquela época não Ainda é muito difícil Tem uma coisa que As pessoas até hoje elas não entendem Que são duas coisas diferentes Crespo é crespo e cacho é cacho. Um está aqui e o outro está aqui. Lógico que é, os dois são são, derivados da miscigenação, né? Quando você tem uma mãe que é branca ou vice-versa e um pai que é negro, um tem o cabelo liso, o outro tem o cabelo crespo, o filho vai vir com o cabelo ou cacheado, ou crespo, ou até um liso, ou misto. Só que hoje em dia, naquela época, tinha meio que é, é, uma anulação. Hoje tem... Putz, agora vai ser foda, mas tá bom. Vamos falar. Eu tô aqui, aqui, né, Jordan? <risos> <risos> hoje tem meio que uma aceitação. Mas essa aceitação, ela não é total. Né? A aceitação é pro cacho, não é pro crespo. Exato. Tá? Quando você tem um cabelo crespo, eu não, não, não vou citar nomes, mas... 90% das pessoas, você chega com seu cabelo crespo é, numa perfumaria. Às vezes, até em um salão, você chega com seu crespo sem cacho, a pessoa fala que coisa linda, você se assumiu, legal. Vamos fazer um cacho? As pessoas não aceitam que o crespo não tem cacho. entende? E as pessoas não aceitam que o cacho não é bagunça. A é, Amanda, ela não tá com o cabelo cacheado porque ela tá desleixada. Ela tá com o cabelo cacheado porque é o que ela é. É o que é, o cabelo dela é cacheado. Ah, mas ele tá armado. Ele não tá armado porque ela não penteou. Muito pelo contrário, a gente sabe que para você deixar um cabelo armado, você tem muito mais trabalho do que só borrifar água e uhum, molhar. Verdade. Entende? Então, hoje em dia tem uma aceitação, mas não é... E, naquela época, também tinha. Só que tinha... é é uma coisa mais centralizada. Hoje, as pessoas têm muito curso, tem muita coisa na internet que fala a mesma coisa, que tudo fala a mesma coisa. Tem muito mito, tem muita coisa que é absurda na internet em torno de todos, todos os cabelos crespos e cacheados, em torno de trança. Então, Não. não, não, Ainda não melhorou tanto assim. E hoje em dia o pessoal fala que cabelo cacheado e crespo é moda. Né? Não sei.
1: Olha, eu eu querendo problematizar tudo agora. Você. Você acha que essa maior aceitação vem de uma comercialização do, do corpo preto?
2: Certeza, certeza. É comercialização do corpo preto é, vem uhum. de uma americanização aqui no Brasil né uma coisa tipo pô é bonito é, é, é mas o verdadeiro sentido poucas pessoas sabem qual é né uhum. eu acho que você a pessoa precisa não não eu não tô falando de, de racismo nem nada disso eu tô falando de vir de dentro uhum. de você falar assim Poxa, eu não vou mais alisar o meu cabelo porque está na moda. Não é bem assim. Eu não vou mais alisar o meu cabelo porque é mais fácil. É mais fácil?
0: Não, nunca foi.
2: Então, tem tudo isso. É um, um, Não é só a comercialização, não. É a hipocrisia também. Né? É... Junto. Junta tudo vou começar a ser polêmica Jesus eu jurei que eu não ia fazer vai é mas é é sobre isso é é, é sobre a a indústria cosmética também tem muito muito gira em torno da indústria cosmética falar poxa vida aqui o creme que vai definir o seu aqui Hum. acabou aqui esquece e não é assim né Hum. então tem muita coisa aí em cima
1: você sente que de alguns anos para cá a procura pela transição das mulheres pretas aumentaram? Como que é essa recepção dentro do seu salão? Como que você entende isso? Tem é, algum tipo de processo para ser menos sofrido, menos doloroso? Como que funciona isso lá?
2: O processo para ser menos tem sim uma procura maior. Eu acho incrível. Eu gosto, né? Eu acho que é isso. Cada um é como é. Eu brinco tudo, a Amanda frequenta meu salão, ela sabe que eu brinco. Eu, eu sou uma pessoa super brincalhona, mas. A é, gente esse... percebeu. <risos> não deu para esconder, é, não. É, <risos> não, porque a gente. Eu, 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 eu sempre procuro tornar o ambiente que eu tô muito leve, muito. Uhum. né, para a energia fluir legal. Uhum. Então, dentro do meu salão não é diferente. Mas esse assunto é um assunto muito sério. As pessoas têm que entender que a transição, para ser menos sofrida, ela tem que partir de você, de dentro de você. Você tem que realmente querer fazer aquela mudança. Porque não é fácil. São duas coisas totalmente diferentes. São dois jeitos de tratar do cabelo totalmente diferentes. Tem que ser feita uma reeducação capilar. se você vai só pela moda, você desiste, porque é sofrido, é, uma das coisas que, que atenua esse sofrimento é a opinião alheia sem ser pedida, né? aquele negócio, o que você fez? Mas você vai deixar assim? Nossa, mas eu tinha uma amiga que o cabelo dela era ruim, assim aí você fala, putz, então, isso daí, quando você fala que você vai passar pela transição capilar, você tem que estar preparado para tudo isso e seguir firme. Uhum. E se não seguir também, não aguentar, tudo bem. Uhum. Porque realmente não é fácil. Mas, sim, tem uma procura maior. Com essa procura maior, tem uma cobrança maior.
1: Cobrança em que sentido você se fala?
2: No sentido de você estar tá aqui sentada com... Desculpa. Era para apontar para cá, eu apontei para cá porque você está sentada com a raiz do seu cabelo um pouco ondulado e você tem a pele um pouquinho mais morena, desculpa também, apontei para cá, mas era aqui. Está vermelhinho aqui. E aí o que acontece? A pessoa cobra como? Poxa, mas por que você não deixa o seu cabelo natural? Aí você deixa o seu cabelo natural, mas o seu cabelo era mais bonito, liso. Então, tem essa cobrança de todos os lados para você... Pô, é uma negra que não se assume. Ah, Ai, porque ela lisa o o cabelo. Eu sou cabeleireira, terapeuta capilar, tricologista, e eu vou sempre em cima do cabelo saudável. O que que é tricologista? Tricologista é quem estuda o fio do cabelo e todas as suas vertentes. couro cabeludo, né? É como se fosse uma. Como se fosse. Uhum. Uma área da saúde.
1: Do cabelo. Isso. Entendi.
2: Então, é, é, eu sou a favor do cabelo saudável. É, eu sou a favor disso. Se você quer ter o seu cabelo liso, que ele esteja saudável.
3: E como sabemos que o cabelo está saudável?
2: Uhum. Procura a Gabi Jorge.
0: Porque ela é especialista na saúde do seu cabelo Como
2: sabemos que o cabelo está saudável O cabelo não está quebrando Você não está tendo queda O seu cabelo está com brilho Ele está com balanço Então ele está saudável Não precisa ser a pessoa neurótica É como Não sei se eu já falei isso para você, Amanda Não precisa comprar 20 mil cremes É legal testar Espera um acabar e compra o outro Tranquilo mas o cabelo tem que estar saudável, estando ele liso, crespo, com trança. É, e lembrando que a minha especialidade é crespo e cacho, mas eu sou cabeleireira. Uhum. Então, assim, eu faço química, eu sou, eu sou uma cabeleireira mais chata.
0: Uhum.
2: Eu não sou aquela cabeleireira que a pessoa vai chegar e falar, meu, faz luzes no meu cabelo. As minhas clientes sabem que eu vou olhar e falar, não, hoje não. Hoje eu vou tratar... E aí mais pra frente a gente vai fazer Você
4: falou sobre luzes E uma dúvida que eu queria tirar com você Que é algo que eu sempre me perguntei É, é difícil de você tratar Quando você faz luzes? É possível? Porque a gente vê muitas das vezes Depois os, os cachos, ele muda muito Eu falo isso porque na época que eu tive black Eu cheguei a descolorir e tal E aí tipo você percebe nitidamente Que tá diferente o cacho E muitas das vezes só cortando mesmo para melhorar, no meu caso, pelo menos, né?
0: E por que que você faz essa pergunta de de falar, não, hoje eu não vou fazer isso, eu vou tratar, vou cuidar, porque muitas vezes o cabelo não está saudável para receber esse tipo de química?
2: Exato. Para você fazer, é é como uma cirurgia no fio. As as luzes, a gente, eu vejo hoje em dia muita gente, não, não, eu não tenho química no meu cabelo, eu só tenho luzes. E aí você fala, pô, legal. Beleza, legal. É como uma cirurgia. Quando você vai passar por um processo cirúrgico, você não tem que fazer um pré-operatório, o cabelo é a mesma coisa. O cabelo cacheado e crespo, por ele ter uma curvatura, a gente tem uma oleosidade natural no couro cabeludo. No cabelo cacheado e crespo, essa oleosidade é mais difícil de chegar nas pontas. E tem coisas... O cabelo é, é... que precisa de tratamento, não é só o cabelo quimicamente tratado em si. Tem danos é, é, mecânicos como prender o cabelo, ele estando molhado, porque a água também altera o estado natural do fio. A água que a gente usa tem bastante cloro, né? O cabelo crespo e cacheado, ele é mais sensível do que o cabelo liso. Por quê? Por conta da curvatura, ele sempre vai estar com a camada cuticular aberta. Então ele é tendencioso a perder nutrientes mais fácil. Então quando você submete esse fio a um procedimento evasivo como as luzes, porque sem dúvida assim as luzes são o, o as luzes é o procedimento mais evasivo dentro de um salão, porque ela retira pigmento, ela retira pigmento e ela vai substituir por outro pigmento então às vezes você faz em casa e as pessoas não entendem que você só retirar não pode o, o, o pó descolorante junto com a água oxigenada ele não é inteligente ele não sabe que ele precisa retirar só pigmento então ele vai retirar só pigmento e, ele vai retirar pigmento e massa então você percebe a diferença de textura quando você descolora um cabelo ele fica mais fino
4: uhum. é isso mesmo
2: e você precisa repor esses nutrientes uma vez que você já não tinha tantos nutrientes antes de fazer as luzes então aí o seu cabelo vai ficar mais danificado do que se você tivesse tratado antes
0: Entendi. sentido doideira Boa. é gabi o pessoal tá, falando, tá um pouquinho baixo só o microfone pra falar para você <risos> Falar um pouco mais perto. Gabi, antes de você trabalhar com Cabrereiras, você trabalhou em algum outro lugar ou foi a vida inteira só em salão?
2: Eu era babá, já fui babá. Hum, Sério? Comecei como babá. Meu primeiro emprego, eu tinha 14, 13 anos e eu era babá de uma menina especial. Porque eu gostava de sair... (risos) Eu gostava muito de sair. Minha mãe falou, você quer sair? Você arruma um emprego. Vai se bancar. É. Não na, então, eu, eu sou de uma geração que os filhos ajudavam os pais em casa. Né? Então, não só, por, não só por disciplina, mas também por necessidade. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, eu era babá. Eu gosto... Pode parecer que não, mas eu amo criança, eu acho que criança... Criança é criança, não tem outro nome para definir. Então, eu sempre gostei e aí eu trabalhava com isso.
0: E já fui recepcionista. E aí, depois, você entrou para trabalhar com o salão de, de coelheiros?
2: Sempre transitei entre os dois mundos. Na época que só o cabelo não dava dinheiro e eu não tinha espaço para poder trabalhar. Não o espaço de o meu espaço. Eu não tinha espaço porque tinha um padrão para você conseguir um emprego Hum. em salão, mesmo de auxiliar. E eu nunca fui de seguir padrões. Então, eu não me encaixava no padrão e eu não, não, não trabalhava. Eu fazia, nessa época, eu fazia mais trança. E aí eu fazia trança em amigas, aí outra pessoa indicava para outra, e era uma coisa bem, ou na minha casa ou a domicílio, então eu fazia as duas coisas. Dava. E
3: trança você treinava para começar a aprender vários outros estilos? Foi vendo referência lá fora?
2: Eu via... Na verdade, não, não, não era igual hoje. Hoje tem uma infinidade de modelos, cores, sabores tudo que você quiser tem, é muito legal, eu acho isso muito legal, essa liberdade. Antigamente era mais a trança longa ou a trança Chanel, as cores mais tradicionais, preto, chocolate, quem era muito despojado era um vermelho ou até um loiro. E aí assim, eu sempre usei trança, a minha mãe fazia trança em mim, e aí com 11 anos eu nunca gostei... Na verdade, desde pequena. Eu nunca gostei que ninguém mexesse no meu cabelo. Com 11 anos, eu comecei a fazer em mim mesma para minha mãe, porque tinha toda aquela cerimônia de... A pessoa... Ninguém gostava, né? Não Não era minha mãe que era carrasca, não. O cabelo era difícil, não tinha nada. Não tinha recurso, não tinha creme. Então, minha mãe punha aqui no meio da perna e é isso aí. E aí, eu aprendi a fazer em mim mesma. Uma prima minha fez o curso primeiro de de trança afro, naquela época era só trança afro, a rasteira né, tradicional, o entrelaçamento e o fio a fio, que são técnicas de alongamento. E aí a minha prima começou a treinar na gente, da família. E aí eu só usava, me vi com cabelo longo, aquelas tranças que balançavam, eu já gostava de dançar e eu jogava trança na cara dos outros mesmo. <risos> e era isso aí. E aí, isso foi bem na minha adolescência. aí Como aconteceu isso? Eu tinha um namoradinho, e aí eu não ficava sem trança, porque eu não gostava de ficar sem trança. E um dia eu tirei a trança fui para casa da minha prima para ela colocar ela não tava aí eu voltei para casa hum. horrorizada falei gente hoje ele termina comigo que a gente tinha esse pensar hoje se ele me vê fudeu, se ele vier, acho, fudeu. <risos> aí peguei desmarquei com ele e fiquei lá demorei acho que 18 horas para fazer caraca é porque uhum. aí ali já era com é, é, Fibra, né? Uhum. Fazer trança só no meu, Mas eu sempre fazia... Sempre bastante cabelo, né? Tipo assim. Sempre até nascer a Luísa. Tem né? a C e D C na história e na minha história tem a L né? e, e DL. É L. Isso. <risos> é, porque a Luísa é, é cabeluda, linda, maravilhosa, é um morilhão, uma coisa. Tudo, tudo que ela tem eu perdi, eu não sei porquê. <risos> Luísa, eu preciso conversar Luiza, você vai você. apoiar hoje
0: é. Luiza. Vai
3: apoiar também
0: <risos> Pedro e Luísa então,
2: Pedro P. e Luísa, eles não gostam que eu falo Pedro e Luísa eles, eu, porque... porque aí eles perguntam, é o Pedro ou é a Luísa? Que eu quando eu quero chamar os dedos, Pedro e Luísa Aí eles ficam, é o Pedro ou é a Luísa?
0: Aí os dois
2: dois apanham. (risos) Nada mais justo. É, na dúvida, porque o o chinelo é um par, né? Então você taca um com cada mão, já era.
0: A dupla já era, acabou. Pronto.
2: Se acertar dois em um, aí você já. Então taca você que eu tô aqui, o feijão, eu eu não tenho tempo, não tenho muito tempo na minha vida. Bom, enfim, vocês me aguardam.
4: Agora, Gabi, assim, falando ainda sobre trança, você comentou que nessa história você estava com uma trança e você tirou e já queria colocar outra. Como que funciona esse processo? É bom você retirar uma trança, fazer uma lavagem no cabelo e depois colocar outra? Ou pode já tirar e já colocar outra em seguida? Como é que funciona isso?
2: Se você não tiver com nenhuma avaria no couro cabeludo e na arte do fio...
4: Tipo... Por exemplo... Machucado?
2: Machucado, é... Hoje, a gente tem um um problema que assola todas as pessoas que usam trança ou aplique, é a alopécia por tração. Que a gente olha para o cabelo, a gente vê todos os penteados que são feitos no cabelo, a gente imagina que o cabelo é super resistente, né? E aí você imagina, você pegar uma fibra sintética e pendurar ali. Então, tem muitos mitos em cima disso Essa fibra,
3: você já pesou ela para ver quanto que ela pesa? Sim,
2: sim. Quando... Assim, numa cabeça vai de um a dois pacotes de cabelo jumbo. Cada um deles tem de 320 gramas a 380. Então você fica com mais de meio quilo de cabelo. Pendurado Pesa. no seu fio. uma pesadinha. Isto. E aí o que, que acontece? Ninguém põe trança e fica ali plena. né? Aí você vê as meninas, elas fazem coque, faz e bandana, e daí, tira e vai pra praia, e dá aquela jogada, e tira aquela foto com água e a trança assim. E tem o negócio do, do a, a cultura né, brasileira. Pô, você pode ficar com a trança seis meses. Não pode. A trança. Dois meses a dois meses e meio, no
0: máximo. Tô dentro, dentro do padrão. Hã? Tô dentro do padrão. Você é,
2: a, a Amanda é ótima. A Amanda é uma cliente muito disciplinada. Gostaria Sim. até de elogiar Obrigada. a Amanda aqui. Um beijo, Amanda, se você tiver. <risos>
0: <risos> Porra, oh, achei que era eu, meu bom, rapaziada! <risos>
3: E você tipo, coloca aí o um exemplo, ficou dois meses, tirou, tem um tempo ali que você precisa ficar sem, então, você analisa, ó, dá pra colocar outro já em seguida, precisa é, mais de um tempo. Quando,
2: quando você tem uma alopécia por tração, antes desse cabelo cair, ele vai doer, vai ter uma dor ali no local, normalmente é, é aqui dos lados, aqui atrás, os primeiros, os primeiros locais, então vai doer. Você vai sentir mais sensível, você vai olhar, você vai sentir, você vai ver umas umas coisinhas brancas, que são os bulbos capilares que vão sair. Essa trança vai estar presa por um fiozinho só, não mais naquela mecha toda. Então, se isso acontece, antes de você colocar a outra, é bom você tratar. Para isso, não alopecia por tração, se você descobre antes, o cabelo ainda vai crescer naquele local. E se você trata, se você descobre e trata, o cabelo vai crescer naquele local. Uma vez que você viu que caiu, e aí vai lá na, na Transiste, e ela pega aquele cabelo pequenininho e aperta, é... aí, aí, aí não dá, né, dona Cláudia? Não, dá.
3: não cresce mais o cabelo ali? Não,
2: dependendo do grau que tiver, não cresce mais.
0: Caramba.
2: E aí é legal Eu sempre indico fazer uma reconstrução Fazer um tratamento Por quê? Porque normalmente quem usa trança Hoje em dia não é só quem tem cabelo crespo Que usa trança A fibra que a gente usa Para fazer o cabelo Para fazer a trança, ela é sintética Então a gente é, é, Pede para a cliente não ficar abusando De produtos que deem emoliência Condicionador Óleo então, esse cabelo, você vai lavar ele só com shampoo. Você não vai estar tá hidratando esse cabelo, porque o, o condicionador, o creme para pentear, eles são os produtos que deixam mais resíduo, tanto no fio quanto na raiz do cabelo. Então, se você não for enxaguar perfeitamente, é melhor não fazer o uso próximo da raiz. Então, a gente pede para a pessoa tratar, deixar o cabelo respirar, o couro cabeludo respirar, Mas se a pessoa tem, sim, porque tem gente que tem uma dependência daquele visual, daquela imagem que que é projetada. Tem pessoas que estão passando pela transição capilar. Então, se o salão onde você faz, o estabelecimento onde você faz, tiver esse serviço de hidratar, de olhar o seu couro, faça. Por que não? Né? Ou em casa, compre uma máscara... Não daquela marca. Que a gente Sim. não, pode, não uhum. pode falar o nome é. daquela marca. Depois eu falo para vocês. É uma marca...
0: mas eu não uso mais. É não fora usa mais. Isso mesmo. É ruim? É, não dá bom. A longo Ela prazo. pega pesado no
2: marketing. Nossa, o Brasil inteiro usa, o Brasil inteiro gosta, o Brasil inteiro ama, mas não é boa. Mas essa não é que falamento. você
0: usava para fazer alisamento, talvez. Talvez, talvez seja essa.
2: Gente, porque a
1: gente não pode falar
0: o um nome, só uma coisa. É, voto lá, não, essa oh, marca eu, eu processar a acredito... gente. Ela, era, né? ela era só pra fazer alisamento. Do nada agora virou pra cabelo cacheado. Agora sim, um tempo já. Ah, acho que
3: eu sei. E hoje é. eu vi, tipo, um vídeo falando. Eu não vou citar o nome da pessoa não.
0: Ah. Não, você tá assim, eu tô é. nem aí. Eu acho que esse não é bom processar.
3: Não, eu vi um vídeo hoje esse, desse negócio aí. Que. Ah, Virgínia, eu vou falar mesmo, não tô nem aí, <risos> A Virginia é a famosinha, ela... Ah,
2: achei que era muito importante. Cara. Aí <risos> ela,
3: ela lançou uma marca de ah, maquiagem, ai, trata, cuida da sua pele, não sei o quê, teve uma especialista de maquiagem que começou Sim, a fazer comparação dos produtos dela, e tipo, descobriu que era horrível, e tipo, não entregava aquilo.
0: É, na verdade, nenhuma Mas, maquiagem trata. não entregar, tratava, pode falar, né? ah, nenhuma maquiagem que trata. Que Nenhuma maquiagem não, trata tá Não existe negócio de... Como então, vai... como você vai tratar então, a pele se a maquiagem tá tampando é a minha, os poros? A
3: minha base é diferente, não sei o que E tipo, a menina foi E começou a fazer os testes E descobriu que o bagulho era horrível E não é a prova d'água Não era a prova d'água
2: Gente, então não posso chorar. Não, não tô usando a é da vida.
3: É da <risos> Então Rio, esse tá usando, produto né? também... Eu, eu,
2: tô, eu tô usando aquela outra lá que eu não Não, mentira, tô usando então nada, eu Então esse produto, ele assim diz mesmo. que entrega
3: algo, mas não entrega, é. na verdade. É,
2: ele diz que entrega muita coisa. E ele entrega... O que que... Ai, perdão. Desculpa, gente. Alô, som. <risos> <risos> o que, que ele entrega? Ele entrega acessibilidade para as pessoas comprarem. A princípio, a gente, é, <coughs> a maior parte das pessoas que tem o cabelo cacheado ou crespo não tem uma condição financeira legal. É, todas essas pessoas, a maioria delas, tem uma densidade de fios grande. O que, que é uma densidade de fios grandes?
3: Não sei.
2: Tem muito... Então aí muito um... Então ah, aí a cabelo. gente encerrou o papo aqui. <risos> eu,
3: é... eu não ia meter o louco de falar que sabia, mano. Isso é. foi muito grosso
0: também, uhum. Entendi.
2: E aí o que, que acontece? você vai gastar as, a gente... Era algo simples
3: de se saber antes de você
2: terminar?
3: Não,
1: a que é eu falei,
3: desculpa, pessoal. Caramba, é uma pergunta difícil, é isso, aí. Ah, é isso, eu fico... É a densidade bem. do cabelo. É a é que, é que densidade não dá só pra você cabelo. Você não mudou Deixa é eu perguntar aqui. Você sabia não? Os dois são
0: calmos. Você não tem cabelo, mas você sabe é é a densidade assim. do cabelo.
2: Não deixa nem crescer, mesmo.
3: Eu deixa nem sair o fiapo.
2: Não, aí foi injusto gente, eu tenho que puxar a farinha aqui pro lado do, do Cláudio e do Felipe é? <risos> tamo na merda, Marcelo não, não, não.
0: Cê, vocês
2: mandaram muito bem como vocês responderam, eu não esperava que alguém fosse responder, mas se o cara é
3: calvo, cara é calvo. Onde é? faz é... parte você aceita família, é isso mano.
1: Não, sem o problema.
3: cabelo tá caindo não <risos> dar um eu já, já. Eu eles dois o um Pedro não tem o que fazer mano. Não, e né? entre... e aí fica a calvície atinge a mulher também Sim. claro que
2: atinge tem calvície Sim. feminina pode ser causada no caso dos homens é mais hereditária no caso das mulheres também mas tem outros fatores que podem é, é, que
0: podem influenciar os fatores estresse estresse, medicação, é, é... tem aquela, a tiroide também, né? Pode Exato,
2: dar... tem tireoide, tudo isso. Queda de cabelo. É, a parte hormonal, né? A parte hormonal da mulher, dependendo da idade, quando, até os homens também, é que nas mulheres isso é mais visível, quando você chega numa certa idade, diminuir... A densidade dos fios, entendeu? Como aconteceu com um amigo meu do podcast que eu fiz uma vez, o nome dele é Cláudio. <risos> mano, eu pensei que ela tava.
3: Eu, tava pensado, um... eu pensei eu que, que ela tava falando. falando. Eu, eu pensei que ela tava falando de outro bagulho,
4: mano.
0: Eu né? Porque você tava sempre assim, ó. E ela é muito focada, tipo caralho. Ela participou de outro podcast.
3: A gente vai lá no outro podcast que eu fui tinha um cara é. pensava, <risos> esse cara era você ele era calma, era o Cláudio é. <risos> é. Dá
0: pra é. Legal. É. e aí
2: se você por exemplo você tem um cabelo tipo o meu e você não o meu se fosse meu não é meu é meu mas não é meu.
0: Ué? Entendeu? <risos> não é mas, seu de verdade, mas é, na sua cabeça então é seu. Aqui, é isso que ela quer dizer. Mas alguém vir é e isso.
2: pegar ele de mim, que aí vocês vão conhecer a outra face, entendeu? Do mal. Mas tudo bem, isso é outro papo para um outro podcast. É, me chamei mais vezes. E aí, assim, se você tem um cabelo igual esse, é, é difícil você passar pela transição, assumir o cacho ou o crespo, o volume. Então, aí as meninas mais adolescentes, mais jovens, elas usam o creme para baixar o volume. Esta marca é uma marca com preço mais acessível. Isso ela entrega. Né? A possibilidade das meninas entrarem numa perfumaria, comprarem o seu creme, ter ali os seus cuidados capilares, sim. Mas aí, à medida que você vai se aprofundando no assunto, você já não fica mais satisfeito com esse
0: resultado. Entendi. Bem Melhorei. É, essa questão assim, tipo, de, de cremes realmente para cabelo cacheado né, Que são tipo de marcas mais caras e tudo mais A gente que tem o cabelo cacheado A gente pode usar marcas que também são tipo para cabelo liso Alguma coisa do tipo A formulação é extremamente diferente Existe essa diferença assim, muito gritante Ou tipo, todo cabelo, todo é, creme serve para todo tipo de cabelo Tudo bem usar
2: Não, não está tudo bem usar O nosso nosso tipo de cabelo, ele exige mais óleo, ele exige mais mais lipídio, mais gordura, né? Justamente por conta dessa dificuldade da oleosidade chegar na ponta. E tem outra coisa, a proteção do fio, né? Tem que ser diferente o nosso tipo de cabelo exige um tipo de produto com a matéria consistente, com a matéria-prima mais consistente, mais junta. Ou seja, um produto mais pesado. né? No cabelo liso, se você passar um produto, um living, que também é extremamente importante uma pessoa que tem cabelo liso ou alisa o cabelo e finaliza ele com escova, de passar um protetor térmico. Né? um produto que vá proteger ele contra o calor do secador e da prancha mas aí esse produto ele tem que ter ele tem que ser mais leve senão ele deixa a textura pesada deixa o cabelo mais oleoso no nosso cabelo isso não 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 é um, um não é um problema né dependendo da finalização que você quer
0: uhum. não é um problema entendi.
3: E se você pegar um creme lá, creme para cabelo liso e colocar no cacheado, vai dar problema? Ou não, Não, não. necessariamente? ele
0: pode não
2: dar, ele ele não vai dar problema, mas ele pode não texturizar, ele pode não te entregar a finalização que você gostaria, entendeu? Ele não tem matéria-prima consistente para moldar aquele fio ou definir aquele cacho, é só.
0: E esses novos produtos que estão fazendo tipo assim, ai, maionese para no cabelo, gelatina, óleo, não sei o que, Isso presta para alguma coisa é só uma jogada de marketing, pai? Tipo, só para colocar mais produto no mercado? Ou existe algum que tipo, não, realmente possa fazer algum efeito? Dá para usar, essa aqui salva, esse não salva?
2: Se a matéria-prima do produto for consistente, é exatamente isso. É, a gente vai procurar de acordo com a finalização que a gente quer. Gel e gelatina, eles têm a partícula mais fechada. Uhum. Ou seja, eles encapam mais esse fio. Então, o que, que vai acontecer? Aí você vai ficar mais com aquele brilho molhado, aquele cacho mais comportado. Uma vez que temos vários tipos de gelatina. A gente tem uma gelatina que ela é para volume. Então, ela é mais, é, ela é mais leve, para quem gosta mais de volume. Creme para pentear é para pentear. É usado no cabelo crespo e cacheado para pentear. Para quê? Para você, antes da sua finalização, você desembaraçar o cabelo com aquele produto e ele facilitar. O ativador de cacho é para ativar o cacho. Então, sim, se o produto for com a matéria-prima consistente e entregar o resultado que está no no rótulo, então, sim, tem alguns que não (risos) entregam.
0: Propaganda enganosa. sim.
2: E outra, tem a compatibilidade, né? tem aquele negócio de vocês... Eu acho que vocês já viram pessoas com cabelo cacheado e cheio de pontinho branco, aí o pessoal, ai, que nojo, não, aquilo ali é a reação do creme para pentear com gel. Então, às vezes, você tem que procurar compatibilidade, você tem que olhar no rótulo o modo de usar... Tem marcas que elas têm todos os produtos. Elas têm desde, desde o shampoo, condicionador, até a gelatina e o óleo reparador, que é o último. Então, esses produtos dessa marca X são compatíveis entre si. Aí, se você pega a marca do Cláudio com a marca do Felipe, você vai usar a gelatina do Cláudio com o creme para pentear do Felipe, ele já vai formar flox. Né? que é essa, essa reação é como se o creme coalhasse quando ele Entendi. entra em contato com o gel e o creme do Cláudio com a, a gelatina do Cláudio não fazem isso porque eles têm uma compatibilidade então isso é importante na hora da finalização
0: quem está passando por uma transição capilar os produtos para usar no cabelo podem ser os mesmos ali de quem tem o cabelo cacheado ou existe algum que, tipo não pode usar de jeito nenhum, pode dar algum efeito rebote ou alguma coisa algum tipo de tratamento que você tem que suspender, que você tinha falado para mim que não era para usar a tintura, né, no cabelo que poderia é, alisar novamente, né? Isso. É, aí a gente
2: entra, por exemplo, uma tintura para escurecer o cabelo, tudo bem porque a voluma- o, o a água oxigenada o volume dela é mais baixo uhum. agora se for uma coisa para clarear o cabelo com água oxigenada com volume mais alto é legal não usar por conta daquilo que o felipe estava falando né o cacho dá uma dá uma Cobiado. isso ele, ele fica meio bêbado lá mas é, quem está passando por transição capilar está passando por transição capilar então não é legal fazer química quando o assunto é química é melhor não fazer No no que se diz respeito à tintura A pessoa pode usar um tonalizante Dependendo da cor Uma máscara pigmentante Porque aí você vai tratar E vai pigmentar ao mesmo tempo Então, quando você está passando pela transição É sempre legal você procurar um profissional né? Para entregar o resultado que você quer Às vezes só para fazer uma avaliação Porque é legal para você ter uma instrução Quero deixar aqui um alerta, um alerta não, um pedido aos profissionais, gente, instrui melhor os clientes, não, não torna o cliente escravo, você só vai usar esse creme que eu vendo, que é... não, não faz isso, porque muita gente que entra ali no seu salão, a pessoa quer ficar com o cabelo bonito para procurar um emprego, para fazer um, um tipo de coisa desse, quando você se nega a passar o conhecimento que você adquiriu, é ruim. É ruim foi porque eu queria falar outra
3: coisa. <risos> e você começou a trabalhar ali no salão e quando você percebeu que no mercado tava com falta de especialistas, aí você falou: "Mano, eu preciso mudar esse jogo. Todo salão que eu vou é só trata cabelo liso, é só especialista de cabelo liso. E, eu preciso a... mudar essa cena. E
0: complementar essa pergunta, você gostava de fazer, tipo, puta, toda hora alisamento, escova, isso, e aquilo. Você achava, tipo, puta, preciso fazer uma coisa que seja mais da minha identidade, assim.
2: Putz, agora vocês me pegaram. Vamos lá. Quando eu comecei, eu gostava, eu sempre gostei de cabelo crespo, né? Eu sempre... Fui muito curiosa a respeito do cabelo crespo, do cacho, do cabelo que não era... Eu sempre fui para o lado de coisa que ninguém gostava ali no momento. Eu sou, como diz o meu filho, eu sou rebelde. (risos) Ninguém estava usando, eu, pô, mas e aquilo ali? Aquilo ali fica legal. Até por conta de uma necessidade que eu tinha, então aí eu fui em busca disso. Quando eu comecei a trabalhar no centro, eu me achei porque mesmo que não fossem tantas, tantas opções, mas tinha um acolhimento para o nosso tipo de cabelo. E aí, quando quando foi que eu quis... Eu acho que eu não... não, não, Como fala? eu, Eu fiquei ali próximo de quem fazia o que eu me sentia bem fazendo. Química, eu gostava de fazer, sim contanto que ela fosse bem feita, uhum. com tanto que é, é, quando, você, quando eu comecei a trabalhar no Centro, lá no Centro não é para o cabelo crespo, quando eu comecei, o preço não era tão acessível, então quem procurava já sabia que ia ter que tratar, que ia ter que fazer e as clientes não faziam objeção a isso. Eu gostava assim de escovar um cabelo crespo? Gostava, porque eu me sentia entregando o que a cliente pediu. Mas, quando surgiu a transição capilar, eu me achei, porque aí já é questão de gosto. Eu, eu acho legal o volume, eu acho legal esse... É, é, eu, o, o, na minha opinião, o cabelo armado, ele dá um empoderamento, ele dá um, uma presença de palco, sabe? Uma coisa assim. Mas uma mulher também negra, com cabelo liso e bem tratado, eu também acho que tá ok. Quando eu senti essa necessidade, foi muito natural, então eu não, não me lembro ao certo quando foi que surgiu essa necessidade. Eu me lembro que eu senti necessidade de aprimorar isso, foi logo nesse nesse boom da transição capilar, mas não só por esse motivo, também por outros. Porque eu comecei na trança e aí as pessoas me procuravam mais como transista. Eu gosto de fazer trança e eu gosto também do crespo. Então, eu senti vontade de me especializar nisso para poder entregar, para poder instruir também. E porque o o meu sonho é um lugar onde a crespa e a cacheada tenham tudo. né? Às vezes, uma mulher crespa ou cacheada ou lisa. Eu não tenho esse tipo de coisa, mas às vezes... Você vai num lugar só para fazer trança, você vai em outro só para fazer alisamento, em outro só para cortar. Uhum. Então, eu sempre quis é, é, buscar o conhecimento, uma porque é uma coisa que eu amo, e outra porque é um, 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 um sonho ter um, um, um estúdio, um, um, um espaço onde a pessoa entre e saia de lá com, com o que ela quiser.
0: Na hora, Gabi. E quando, voltando um pouco para o que você tinha falado, quando você fez a trança em você, né? demorou 18 horas.
2: E caiu tudo no outro dia. Mentira. <risos> tudo não, caiu metade.
0: Então, aí, você, depois disso, você começou a ir se aprimorando, você começou a fazer em você? Ou você começou a fazer nas suas primas também? Igual elas fazem em você, como que foi isso? comecei assim?
2: a fazer em mim. Aí, essa minha prima, quando ela tinha alguma cliente na casa dela, ela me chamava para ajudar. E aí eu comecei a fazer nas colegas da escola, mas é a mesma coisa, às vezes caía uma, caiu, uhum. às vezes você estava conversando, você tirava aqui, é. às vezes você ia para o baile e estava dançando, aí sua amiga te colocava lá, trança no chão, normal, <risos> tranquilo, aí você ou pegava ou falava, nossa, de quem será? <risos> assim, né? Nossa, <risos> <risos> caiu, né? Mas, e aí você vai se aperfeiçoando. Aí sim, aí eu fui buscar o aperfeiçoamento. Por quê? Porque todo ano muda tudo. Vai surgindo técnicas, vai surgindo nomes. Você tem que estar sempre a par. Porque quem tem amor à profissão quer entregar o melhor para o cliente. eu acho que é, eu me cobro muito. Eu acho que eu devo, é, como fala... Eu devo entregar aquilo, né? É a mesma coisa que você chegar num hospital e o médico não sabe o que você tem. Eu não sei. Nossa, esse sinto. não conheço. Desde quando? Então, ele não é capacitado. Eu acho que eu tenho que estar capacitado o suficiente para poder entregar isso aí.
4: Como que você vê as crianças hoje... Porque de lá pra cá mudou muita coisa, né? Eu acredito que se eu fosse hoje criança, eu ia ter o Black já. Sim. Se eu fosse criança hoje,
3: eu não passaria nenhum produto no meu cabelo e teria cabelo até hoje, caralho. É culpa dessa sociedade aí que oprime a gente no nível master aí, que fez nós passarizantes até o o cabelo não aguentar mais e
0: falar Quer saber? Eu quero que o, que o cabelo se durou. lasque, filho.
3: Que é foda, mano.
2: É
0: verdade.
2: Só que, em relação às crianças, isso não vem de fora, vem de dentro. É... Esse, esse... Como fala? Esse opressor, ele está muito mais perto. Porque a criança, ela... Ela sente as coisas no ar. Então, eu, eu atendo muitas crianças. Não sei se vocês viram no, no salão. Então... Quando você é criança, é ali naquela hora que você cria uma série de traumas. Qual tipo de trauma? Uma criança de dois anos. Você acha que se você levar uma criança de dois anos, você sentar ela numa cadeira de um salão, ela vai saber que ela precisa ficar quieta? Que ela não pode virar a cabeça? Que ela não pode sair andando quando ela quiser? Não. Mas isso é imposto. né é, Tem meio caminho andado, sim porque as pessoas acham bonitinho, mas esse bonitinho é até onde? É bonitinho se o black dela tiver arrumado, uma vez que a gente sabe que, que tem uma série de fatores, tem o piolho na escola, tem a criança não gostar de ficar ali horas parado, e o black é uma coisa que para você desembaraçar leva horas, para você fazer leva horas. Então, eu sempre falo para as mães dos, dos meus clientes, das minhas clientes, não, não pesarem a mão nisso daí, não falarem coisas. Já teve as meninas que trabalham comigo, elas sabem como eu fico enfesada quando chega uma mãe e fala, meu, essa menina aqui, é que o cabelo dela é ruim. Então, eu quero dar uma soltada, porque a mãe chega desesperada e a criança está lá, tipo, gente, eu nem sabia que meu cabelo tinha feito alguma coisa para essa mulher.
0: <risos>
2: e outra, se você vê uma criança com black na rua e esse black tiver um pouco ou muito disforme, Você vai falar, nossa, que criança maloqueira. Não, a criança acordou e não quer arrumar. Deixa, não arruma. Arruma quando ela estiver dormindo. Leva essa criança para tomar banho com um brinquedinho na banheira e desembaraça esse cabelo. Procure explicar, filho, hoje você vai para a escola com o cabelo preso porque chegar na escola. Explica para a criança, mas não, não, não coloca nomes que ela não precisa ouvir. De você você vai explicar para ela que ela vai ouvir sim, você vai preparar aquela criança porque ela vai ouvir, a gente sabe que vai, né, a gente sabe que não tem esse negócio que é tudo mentira, vai ouvir sim, às vezes até de de, pessoas que têm uma hierarquia onde não cabia, tipo um professor, vai ouvir, mas você tem que preparar essa criança, ao invés de você falar que o cabelo dela é ruim, fala que é lindo, Filha, seu cabelo é lindo, vamos vamos, vamos sentar aqui para a gente arrumar o seu cabelo. Olha lá, mas se também ela não tiver paciência de ficar fazendo aquela fitagem, deixa. Não cobra tanta estética da criança, porque ou a criança vai para um lado onde ela fica muito vaidosa e começa a se cobrar demais e criança realmente pesa a mão. Quando ela se cobra, ela se cobra muito e aquilo é muito sofrido para a criança. A gente, às vezes, não enxerga, mas é. né? E explicar sempre, estar sempre disposto a explicar e ter paciência e deixar. Às vezes, você não vai fazer duas Maria Chiquinha, põe uma faixa. Não deu para... Prende. Então, tem meio caminho andado ali e boa parte é destinado para as mães. Criança não quer pentear, vai lá dormindo. Eu mesmo, meu filho, o meu filho de três anos, ele tem medo do barulho da maquininha. Então, eu corto o cabelo dele com a tesoura, com ele dormindo. Porque ele não é obrigado a passar por esse trauma. Não, eu não vou levar ele no, no salão e ficar segurando ele. Ele tem medo. Então, é isso. Eu cortei o cabelo de um menino é, e ele ficou andando. E eu fiquei andando atrás dele. Ah, mas, poxa mas ele não é obrigado a ficar sentado primeiro corte de cabelo, ele tem um ano. E a gente não pode criar esse trauma, o que eu não puder uma fazer? Uma experiência traumática. Exato, né? o que eu puder fazer para tornar aquilo mais agradável, eu vou fazer.
4: Ainda falando das crianças ali entre 5, 10 anos, os fios de cabelo em questão do quão forte ele é, muda muito conforme você vai crescendo. As tranças são feitas de maneira diferente nas crianças devido a isso?
0: Existe um momento também do tipo da idade que fala, não, esse momento é onde o cabelo está mais forte e depois fica mais fraco, não? Primeiro não é cabelo, o primeiro cabelo é velo, é uma proteção
2: do couro cabeludo. Os pelos, eles são para isso, para proteger, né? Então, quando a criança nasce, aquele cabelo ali é chamado de velo, que é o primeiro cabelo. Então, até uns 5, 7 anos, aquele cabelo pode mudar. Quando a criança tem uns 6 meses, ele pode cair ou não. Então, tem que tomar cuidado tanto na haste do fio, quanto no couro cabeludo, que é muito mais sensível. E para fazer trança, sim, lógico que você não vai tracionar um cabelo como você tracionaria um cabelo de um adulto e até porque a criança não aguenta. Então, você vai ter que ir menos do que o limite da criança, porque o limite dela ali é um. Você fez a trança com ela sentadinha, mas depois ela vai deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Você vai fazer um, uma Maria Chiquinha para ela ir para a escola. Então, você sempre vai apertar o menos possível. Você vai deixar a trança firme, não apertada. Uhum.
0: Só falando aqui um pouco do, do chat, o Bruno uhum. mandou um salve para todo mundo. Larissa ah. também está por aqui. Aí tem uma pergunta do Grupo Segundo Tempo, que perguntou se a química deixa o cabelo ressecado, né? que você respondeu também, pegando um pouco do, do que o Wesley tinha comentado. Marco também está aqui. A Bianca falou que adora usar trança, mas morre de medo da questão da alopecia, que conhece pessoas que passam por isso. O Marcos mandou para vocês pouparem os carros. É. <risos> é, e a Bianca comentou aqui que adora é, produtos orgânicos e falou que ama óleo de coco. Tem essa questão, né, do óleo de coco. A
3: Barbosa! Barbosa? É, é como é o nome daquele que negócio? É Barbosa?
0: Barbosa! Barbosa. Barbosa irmão.
3: É bom mesmo pro cabelo?
0: E qual é o problema de usar O é mito, aí. o pessoal, ah, é, você quer? Óleo de coco, fazer hidratação com açúcar, mel e sei lá o quê, esses bagulho aí, Não, açúcar é. eu já, eu já achar mais, tipo, passar Abaca- abacate no cabelo, Gabi, que isso aí é pra comer? opina, mas... opina sobre isso. <risos> é. ah, e só Ai, só complementando fala aqui... Fala pro pessoal que
3: fruta é pra comer, tá? Tô...
0: <risos> abacate não <risos> passa vitamina... A Larissa também mandou aqui que é muito difícil realmente achar lugares né, para você fazer tudo o serviço completo, assim, que você já comentado, né? Assim, um lugar para cortar, um lugar para isso, isso aqui. Sim. Vamos à polêmica do óleo de coco, do abacate e da barbosa.
2: Da barbosa. Vamos lá.
3: Como vou. que é que fala? Barbosa. Babosa. É.
2: Assim, não é segredo pra ninguém que a maioria dos remédios que a gente consome, eles vêm das plantas, né? A maioria. Então, vamos
0: colocar aqui... A Gabi ficou até nervosa. falou falava de coco, a Gabi ficou até nervosa. (risos) Ela
3: deve estar assim, esses bichos aqui, com (risos) esse bagulho no cabelo. Olha, a gente fica pra cozinhar, (risos) porra. Vamos
2: colocar aqui, a gente descobre que o Dorflex é... Feito do extrato de hortelã. Então vamos partir do princípio que se eu tomar um chá de hortelã, não vai fazer o mesmo efeito do Dorflex. Ele é ali, puro ali, né? O óleo de coco, de rícino, de fígado de bacalhau, de oliva, de tudo que você imaginar. A gente tem que tomar um cuidado, sim, o cabelo crespo, cacheado, ele precisa de mais óleo, sim. Mas qual é a função do óleo no tratamento capilar? É a reposição hídrica. Essa reposição ela tem que ser feita dentro do córtex capilar. Então, o que, que o óleo faz? O óleo, quando você passa um óleo na sua pele, é, é, o óleo ele não é solúvel em água. Tem um ditado que diz... Água e óleo não se misturam, né? você coloca ali um pouco de óleo na água, vice-versa, e fica ali os dois separados. Então, vamos entender que à medida que você pega aquele óleo e passa diretamente na sua fibra, ele vai praticamente plastificar essa fibra, tá? E ele não é solúvel em água. Então, quando você vier com aquela máscara que é solúvel em água, o que, que vai acontecer? ela vai bater e vai escorregar, senhores. Quando você vier com produto, mas aí eu faço coache para não ressecar, ele também vai bater e vai escorregar, porque o óleo encapou, ele fechou a sua cutícula de uma forma que o nutriente não consegue entrar ali. Por isso, eu, Gabi Jorge, não indico que a cliente é, seja orgânico, é, não aplica o óleo diretamente na fibra e não fique mais de... de 15 minutos com esse óleo no cabelo eu trabalho com aromaterapia assim que é feito a partir de óleos essenciais mas usando do jeito correto e usando o óleo correto então o óleo de coco é bom óleo de rícino é bom um componente dentro deste óleo que o químico vai lá e retira aquele componente joga dentro de um outro coisa né? E aí sim, agora eu pegar o óleo de coco. Não faça, melhor não fazer, porque aí sim pode ter um efeito rebote, né? Sempre procura um profissional para saber do que o seu cabelo está precisando. Às vezes a gente fala, meu cabelo está ressecado e eu vou passar óleo. Às vezes o seu cabelo está precisando de alguma coisa dentro do fio, né? e o óleo tudo que você joga aqui na fibra de qualquer jeito vai agir na camada cuticular que é a proteção do fio o córtex ele tá dentro dessas camadas então só um profissional é capaz de tratar esse cabelo no córtex
0: e quando você passa óleo de coco demora um tipo quanto tempo mais ou menos para sair aquela aquela camada ali começar a sair do fio e as coisas começaram a penetrar ali. Uma
2: semana, 15 dias, depende do tempo que você... É, é, já, já tiveram pessoas que, que passaram e ficaram de um dia para o outro. Dois dias, três dias. Ah. Então, aí depende. Aí passou de novo. Aí tá não saiu, passou de novo. Porque toda semana eu faço aquela minha humectação com óleo de coco. Porque... Então aí vai demorar muito pra sair.
4: Como que você vê shampoos caseiro que o pessoal costuma fazer? E às vezes devem indicar, casas na internet. Você acha que é, é bom você usar ou você aconselha mais os shampoos mesmo de fato? E
3: outra eu... pergunta também, depois da dele, é. Passar saborizar o cabelo? <risos> isso, isso aí é real. <risos>
2: Não se você passar depois do óleo. Mentira. Assim, shampoo caseiro, que significa, no caso, você shampoo bomba, shampoo esfoliante, que o pessoal coloca café dentro para massagear o couro, esses tipos de shampoo, você diz? Ou shampoos artesanais?
4: Eu nem sei a diferença, para dizer a verdade.
2: quando, Quando um químico ele vai e prepara um produto para você utilizar ele já o certo seria esse produto já vir completo para entregar o que o que você quer ali então eu não aconselho realmente a crescer produtos Não, não, não precisa colocar Antigamente se colocava anticoncepcional no shampoo para o cabelo crescer. Meu Já Deus. teve muitas coisas. O absurdo não vem de hoje. Então, eu, isso eu não aconselho. Agora, produtos artesanais, desde que a pessoa esteja ciente do que ela está fazendo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha linha de produtos. Eu tenho o shampoo sólido, o condicionador e o creme para pentear. Mas aí eu fui lá, estudei um pouquinho de cosmetologia para poder fazer aquilo. É, e
3: você mesmo prepara tudo?
2: Isso, eu mesmo preparo. Não, não é uma indústria, eu só tenho poucos, porque é o que eu consegui ali, né? Poucos, poucas opções. Eu tenho uma linha que é para isso. Então, tudo bem, se você viu agora receitinha de internet, colocar açúcar, encher de óleo, isso eu não, não aconselho. Sabonete estraga o cabelo? Estraga o cabelo. Por quê? O sabonete tem um um componente para remover mais gordura e mais a sudorese do corpo. Se você faz isso no seu couro cabeludo, demais, se se esse esse sabonete... Não tem sabonete que você passa na pele, às vezes você sai do banho com aquela sensação de ressecado? Então, é, a, a glândula sebácea que está na sua... A, desculpa. É, é sebácea. Desculpa não, gente, é isso mesmo. Essa glândula sebácea da pele, ela é um pouquinho diferente da glândula sebácea da, do, do couro cabeludo. E a gente não recomenda remover totalmente a oleosidade do couro, porque você pode causar uma disfunção dessa glândula sebácea como... Ela viu que você perdeu muita oleosidade, ela vai produzir mais, né? Como um mecanismo de defesa. Então, você pode desenvolver um couro cabeludo oleoso demais e obstruir alguns poros e ficar calvo, como o meu amigo do podcast. Se <risos> <risos> é usar
0: essa no cabelo, né?
1: Cara,
3: não, aí será não. que foi por causa do sabonete agora agora ele vai, agora ele vai culpar agora ele
0: vai fazer uma lista e creme de alisamento sociedade. sabonete sociedade não sei, quem, é, sei não, quem não
2: vai ficar calvo né gente não é não é isso, mas, não é, é o negócio. extremo mas não não faz bem hoje em dia é, são estudos novos mas antigamente a gente lavava o rosto com o mesmo produto que a gente lavava o corpo. Uhum. E hoje tem o skin care. Né? Então,
0: Sabonete é diferente, é diferente Isso.
2: Né? Tem os hidratantes. A gente também costumava passar o mesmo hidratante no corpo e no rosto. Então, é, é isso. Cada um é desenvolvido para uma parte. É, lembrando que é diferente o suor do rosto, suor da axila, São diferentes, tá?
0: Gabi, em que momento que você viu que que despertou essa vontade de você fazer esses cursos? que você fez tricologia, aromaterapia, Aromaterapia, enfim... E, e E como que foi a busca por esse curso? É muito difícil de você encontrar... E por que esses cursos tão específicos assim? Que momento que você liga essa chave e fala... Puta, vou... E como eles agregam no seu dia é, a dia, de fato. Vou né? me especializar nessa área. Esse,
2: esse curso de, de Tricologia, que foi o meu divisor de águas. Só que foi de uma, de uma forma assim, que tinha que acontecer. Eu tinha acabado de sair transitar de um salão grande para outro. E... Quando, lá no começo, quando eu uh, trabalhei no centro, eu via muitos profissionais que tratavam do cabelo crespo, mesmo, mesmo, crespo e cacheado. E quando eu fui para esse salão grande, que foi logo no, no, no boom da transição capilar, vamos colocar ali, 2015, até então teve um período da minha vida que eu não atuei na área. Então, nessa, nessa época, quando eu saí desse salão grande e fui para um outro, eu reencontrei um profissional que era da mesma época que eu tinha trabalhado no centro. Ele já tinha feito é, é, a especialização dele fora. E eu já tinha essa dificuldade do Crespo e o Cacho realmente, uma pessoa que realmente... É, é, entendesse disso, eu, não, eu, eu tenho que falar o nome desse profissional, Silvio Araújo, que foi, eu já fazia alguns cursos é, online, tem muita coisa online muito boa, mas é, o Silvio, ele é uma pessoa completa. Tudo que você pergunta, ele sabe te responder de forma técnica e de forma que você entenda. E eu senti a falta de um profissional assim nessa área. As pessoas, é, quando você passa a mexer com isso todos os dias, você tem ainda os seus questionamentos. E as pessoas respondiam os meus questionamentos de uma forma muito rasa ou muito igual todo mundo. Então, quando ele ele chegou e falou: Meu, é, isso daí que você está fazendo é só passar creme. Você não sabe qual a necessidade que esse cabelo tem. E aí eu senti vontade de fazer aquele curso com ele e fiz, e quero fazer outros e quero estar tá sempre acompanhando ali, porque o cara é o cara. E foi isso, uma pessoa que conhecesse. Para quê? Para é, é, eu conhecer realmente o cabelo crespo, para eu poder explicar a diferença de um crespo, um cacho, um liso... Para isso, para você sentir o cabelo. É, é, ser cabeleireira vai muito além de você entregar um resultado. Quando você pega um cabelo com uma, com uma textura diferente, você sente o cabelo. né? É, quando você se entrega para a sua profissão, e foi isso. E aí eu vi essa oportunidade de me especializar mais. É, Tenho o lado de que a cabeleireira para cabelo crespo e cacheado, ela não é vista como uma profissional, ela é, vista, ah, eu sou cabeleireira, e a pessoa olha para o meu visual, você faz trancinha, né? Não que a trancinha me desabone, não é isso, não, eu sou cabeleireira também. Então para poder participar de, de, até em cursos que eu ia, você falava, tá, mas você via você assistia o curso todo No final você perguntava Tá mais pro Crespo? Não, não No Crespo não Aí você fala, pô, paguei o curso todo uhum. Tá no final E o Silvio veio e Desmistificou tudo E explicou tudo de uma forma Tão natural que você Você sabe que a pessoa entende Porque ela não Lógico que pensar para falar não, não é ruim Mas você sabe que a pessoa Entende daquilo que ela mas ela fala com propriedade. Exatamente, né? exatamente. com aquele embasamento, é, dúvida pequena. Assim,
0: foi é, é conhecimento. É, é, o cara, não adianta. Você tinha comentado a questão dos olhos, né, que você tem a sua própria linha de produto. É, quando que você cons- começou a fazer essas próprias linhas e e como que funciona esse processo? Você faz o curso e você Existe uma liberação para você fazer? Tipo, faz o curso, já era, vai lá e faz. Você tem que fechar a parceria com alguém. <risos> uma farmácia. Uma farmácia, assim. um químico. Como que é essa... E, e, além disso, vai o seu nome no produto, você pode comercializar, vender. Como que é toda essa construção? assim ah Sei lá, vai que você fala. Eu uso interno só do salão.
2: É, só para os meus clientes mesmo. Você tem... É... Eu não... Eu uso bases. Né? Eu uso bases e enriqueço essas bases, porque tem base para condicionador, base para... E você usa essas bases. Sim, eu teria que procurar um químico à medida que eu fizesse em grande escala. Entendi. Mas também tem uma parte de que quando você procura um químico, você tem que dar a sua fórmula. Então, eu fiz testes e eu não quero passar minha <risos> é, eu fiz para um, foi exatamente procurando um produto que se enquadrasse ao máximo para o crespo uhum. e o cacho. O meu produto é bom para o liso também, sim. O shampoo e o condicionador, sim. O creme para pentear, não. Uhum. É, então, é, meus filhos eles têm o cabelo totalmente diferentes um do outro. Então aí eu ficava, poxa, mas todos, a não ser o Luiz, que é o mais novo todos eles têm cabelo crespo, e cada crespo é diferente. Então, foi isso que eu busquei. É, condicionar todos os tipos de cabelo dentro daquele nicho ali.
0: Boa. E aí, quando você é, fez essa uh, essa nicho, linha... Não,
2: nicho, desculpa, desculpa, Pedro.
0: Quando você fez essa linha de produtos, quando que você viu ali, tipo, puta, tá no ponto certo. Você testou em você. Testando. E você testou em você primeiro ou você testou tipo já nas crianças direto? Primeiro foi no Pedro.
2: Porque o Pedro tem o cabelo mais crespo, o o cabelo do Pedro era muito difícil de mostrar uma hidratação. O da Luísa, não. O da Luísa já é um crespo menos ressecado, com fator ressecamento. O cabelo do do do, do crespo?
3: O cabelo
2: do... O cabelo do Pedro é muito sensível. Tinha vez que passava, vamos colocar, 15 dias sem ele cuidar direito. Quando ele ia pentear, o cabelo já quebrava. Então, é, é um cabelo lindo, a densidade do fio dele é incrível. É um cabelo crespo, maravilhoso, mas tinha essas dificuldades. Então, aí eu fui estudar lá na tricologia e na cosmetologia para ver o que eu conseguia fazer para suprir aquela necessidade. No começo como brincadeirinha. E aí depois eu falei, meu, vou vender isso aqui. Entendi. Mas não pode.
0: <risos> Por que, que não pode?
2: Ah, eu não. não é, é produto artesanal, eu posso Entendi. vender como produto artesanal. Né? Ele tem uma validade que eu tenho que ficar atenta. Mas vender, colocar para ser comercializado nos estabelecimentos, eu não posso, porque eu não tenho a liberação da Anvisa.
0: Ah, entendi. E você só fez a parte de é, shampoo condicionador e creme de pentear. Existe a sua vontade de ampliar esse portfólio e aí as bases totalmente são diferentes? Seria uma coisa mais complexa ou a linha de segmento é meio que a mesma, assim?
2: Estou trabalhando numa gelatina. Uhum. E aí a base, a base é diferente, mas... Na verdade, a gelatina foi o primeiro produto que eu comecei a a ficar curiosa e fazer em um desses salões grandes que eu trabalhei.
0: Foi o mais difícil, a gelatina, ou não?
2: A gelatina não saiu ainda, a gelatina não não, não, não rolou, por quê? Porque eu quero uma gelatina que seja aquilo que eu estava falando, ela seja compatível com creme para pentear. Eu ainda não consegui uma base que me dê isso, mas eu estou tentando.
0: Gabi, os meninos já pensaram, Pedro e Luísa, alisar o cabelo algum momento? Já
2: alisaram, já pensaram, já alisaram. Eu alisei, porque se eles querem, eles têm que fazer. Se a mãe deles é, é cabeleireira, Luísa quis alisar o cabelo, só que eu fui muito clara. Uhum. A hora que você cansar do seu cabelo liso, a gente vai cortar e ele vai crescer de novo. Então, beleza? Beleza. Quando eu chegar sexta-feira, eu quero que você esteja com o cabelo lavado, porque eu vou escovar. Eu não quero você andando com esse cabelo de qualquer jeito na rua. Essas coisas, mas já alisaram. O Pedro também já alisou. É... Sim, liberdade. Eu dou liberdade para eles usarem como eles querem. Hoje eles usam como eles querem. A Luísa tinha o cabelo roxo. E eu falei para ela, não é química, não é relaxamento mas eu descolori o seu cabelo primeiro para deixar roxo. A hora que você não quiser mais ele roxo, você vai cortar curto. Ela está com ele curto, ela não se sentiu muito bem, pô, tá curto, tal. Tá, ela é muito glamurosa, é então vamos colocar trança. Para mim não é um problema, é, desde que não haja um problema de aceitação deles. Uhum. Aí, claro, é um problema que eu vou ter que intervir, eu vou ter que ajudar, acolher, mas até então eu nunca, até então eu não vi ainda. Você
0: sentiu que o processo dele de transição foi doloroso, eles souberam lidar até que ok, por causa dessa conversa que você teve com eles?
2: O Pedro raspou o cabelo, a Luísa, não, ela, não, a Luísa é good vibes
4: é tipo,
2: ela é, ela, ela é a Luísa é fragmentada mas ela é mais good vibes com isso tem que fazer e até porque ela tem um recurso que é, ela tem o privilégio de ter uma mãe cabeleireira e transista. e aí, pô, não se sentiu bem? vamos colocar a trança ponto ela tem totalmente a consciência de que Ela é uma menina que ela estuda na escola pública, ela tem amigas, eu sempre coloco para ela, pô, não pesa a mão, não acha que você vai fazer uma box braid essa semana e chegar na outra semana você vai tirar. né? Isso tudo tem um preço, isso tudo leva um tempo. né? Então, tem tudo isso. Ela é totalmente consciente, eu sou uma mãe que eu conscientizo, nem sempre de forma carinhosa. Às vezes eu dou uns gritos, Sim. tá
1: tranquilo e, e você comentou sobre conscientização quando você começou a conversar sobre preconceito sobre aceitação sobre se olhar com, com mais carinho sobre autoestima com eles né
2: com todos. Pedro e Luísa, né? No caso o Davi eu é. Adoro isso. É. Pedro, tipo, Luiza. E greve, é. Tá Pedro e Luísa. Ah, ela fica confusa essas coisas é assim. Davi é isso, né? O Davi e o Luiz eles são pequenos, né? Mas assim. Ela eu... meteu o nome
0: do jogador nos dois filhos, você viu? Davi ah, e Luiz. É. Lu... Você é brava também, né? Eu falei bem.
2: É que Luiz é o nome do meu pai. Uhum. Então, Davi é o nome de um rei. Então, na verdade, foi sem querer. <risos> tava indo bem
3: aí é que... obrigado Gabriel. A gente já tava não,
2: já. se você vê tem Luiz aí, luiz né uhum. então todos eram para chamar luiz todos eram para ter luiz no nome uhum. por um negocinho aí não teve mais isso aí os <risos> um negócios aí de uns maconheiros aí que a gente sabe sabe que o maconheiro é Nada, nada contra alguns maconheiros, contra alguns que é um Muito, só, muito contra, direto De, de resto está tudo bem, né? Mas qual foi a pergunta? A questão Esse.
0: de quando você começou a conscientizar, conscientizar Pedro e Luísa.
2: Pedro e Luísa é o seguinte. É, eu, eu sempre. Eu sou, eu sou mãe, né? Mãe é aquela coisa. Eu sempre. É, Empoderei eles dentro de casa. Eles sempre. Pô, você é lindo, você é isso, você é desse jeito mesmo. E... Só que aí o que acontece? O, 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 a maior. Eu acredito que o maior desafio da criança é a escola. Quando você entra na escola no pré, não é nem maldade, as crianças não têm filtro. Né? Então eu, eu sempre tentei, procurei acolher eles dentro de casa E foi meio que automático né? Já chegou uma hora que eles falavam Mas a minha mãe falou que eu sou linda, meu cabelo é lindo Então a sua opinião não importa Chegou uma hora que a Luísa já falava Não ponha a mão no meu cabelo Então era isso que eu ensinava Eu nunca, eu nunca ensinei agressividade uhum. Mas eu ensinei eles a ser firme né? E à medida que eu achava que eles tinham uma maturidade para ouvir que não é fácil essa questão, eu ia falando. Então, cada um teve a sua maturidade em, em tempos diferentes. A Luísa uhum. tem 15, o Pedro está com 20. Quando eu achava que eles estavam prontos, a Luísa agora está passando pelo capitão nascimento, porque agora é a hora que eu não tenho mais papa na língua que eu tenho que falar, eu falo e é isso aí. O Pedro um pouquinho mais cedo, porque o Pedro já era mais né, menos assustado. A Luísa ela fica assustada com você, você fala, ela né? Então ela ela meio que que se retrai. Eu sempre tive a intenção de trazê-los para junto de mim. Hum. Não perder os meus filhos com o passar do tempo. Não perder os meus filhos em que sentido? Chegar uma hora que eles não me contassem mais, que eles não me procurassem mais. Então, isso aconteceu de
0: forma distinta. Entendi. Muito bacana. Dando um um salto assim, Ah. saindo... Calma, Gabi. (risos) Sombrás. Saindo da, da sua profissão. Conta um pouco sobre a questão de quando você dançava, o Street Dance, quando você era rainha ah. da balada? Ah, na época que minha mãe
2: falava que era Kenga, minha mãe falava que era Kenga. Isso aí é Kenga. Eu não, mas tô... é Kenga! Ah, eu, eu sempre gostei de dançar. Eu acho que qualquer forma de arte. Eu sou filha de músico, eu sou filha de um guitarrista. Então, eu sempre tive a arte na minha vida. O meu pai, ele... ele encontrou uma forma de reproduzir a arte cantando e tocando. A minha mãe cantava. E eu, não não me pergunte quando e como, eu descobri que eu dançava e que quando eu dançava eu gostava, eu me sentia bem. Então, tem esse, esse... Era como se fosse uma válvula de escape. Eu acho que a arte é uma válvula de escape. Na época que eu dançava, eu me descobri dançando. Descobri que o pessoal gostou. Não comecei. Eu não comecei no street dance, eu comecei no axé.
1: Só quem viveu sabe.
2: Isso, não, e era outra vibe, era outra coisa. O corpo em movimento, eu sempre gostei do corpo em movimento, então aí eu tinha uns grupos, aí eu às vezes eu sumia para participar de uns campeonatos, aí minha mãe ficava meio preocupada, mas era uma fase legal, era uma fase... Boa. Seu, seu... Tem como você lançar um passinho pra nós
3: agora? Todo ano, todo ano. Eu ia falar que tinha. Né? Então, Bom, mano, eu, mano, se afasta se a mesa. Da
0: mesa. Mas agora eu vi que é. Difícil, é você cresceu dentro de uma família que tinha um nicho específico de música que você escutava? Ou seu pai escutava um ritmo, sua mãe cantava outro? Como que, que era isso?
2: É. meu pai, como ele era guitarrista meu pai como diz a minha mãe meu pai sempre foi fresco e eu também é mas eu cresci numa família preta então desde desde o samba é, meu pai gostava de rock gostava de jazz eu aprendi a gostar do Ed Mota que ninguém gosta
0: o meu pai é, é, é... ele fala besteira mas ele canta muito bem Pô,
2: não, é não, não, tem como. não tem só como de não falar gostar. dele me deu um negócio então, é de Mota, de Javan, mas eu também aprendi a gostar do Bezerra da Silva com a minha mãe, que aprendeu a gostar de Barry White com meu pai. Então, tinha isso. Música boa. Música, hum. música. Eu não estou desmerecendo ninguém.
1: Mas desmereceu pra é... caramba.
0: Não, mas teve... existe uma diferença, né? Sim, tá sim. Mais...
2: E, e tinha minhas primas que gostavam algumas de sertanejo aí como eu sou a mais nova então a minha prima Daniela que que, talvez a Daniela minha prima seja a pessoa mais responsável por eu ter começado a dançar porque eu via na época do New Kids on the Block ela chamava as amigas dela para fazer passinho lá em casa e eu ficava olhando teve a lambada gente Entendeu? Que eu andava descalço e amarrava uns negócios na canela porque eu gostava do Luiz Caldas. Eu gosto do Luiz Caldas. Né? Espero que ninguém fale nada. Vocês não sabem nem quem é. Eu não sei, eu não. sei.
0: não.
2: Quando você vê, não ri.
0: Como o assim. nome? Luiz Caldas. Luiz ele Caldas. tem um, um estilo um pouco rústico. Hoje ele diferente. É, hoje é do rock. É,
2: hoje ele é do rock. Na época ele era da Lambada. Então eu sempre gostei desses ritmos mais né? Isso. Aí como eu andava no meio de uns meninos. Qual é o nome dele?
0: Luiz Caldas. Caldas. <risos> Não faz isso, agora. Não,
3: quero ver, né, agora, fico curioso. Vai
0: tocar a música dele? Não, vou ouvir.
1: <risos> Direitos autorais.
0: É verdade. Ah, ah, mas acho Desculpa. que o Luiz vai deixar. O Luiz é tão gente boa, meu. Quando
2: eu conheci. E tinha um cabelão. Isto, nossa! Eu achava lindo aquele cabelo cacheado do Luiz. Ah, Carlos. já tem almoço
0: ah. um aqui que você vai saber certeza qual que é. Putz,
2: é aquela eu música. Eu queria que... ser uma
0: abelha para pousar na sua flor. Ah, já muda. Não, ele Nessa, não tá, ele tá Não ali. conheço, conheço. Então. Conhece? É Então, e
2: tinha isso. E aí eu fui dançando. Aí eu Comecei no Axé, eu morava em Cotia, fazia alguns comícios E é, eu me divertia e aí tinha um dinheirinho que rolava e...
0: Legal! E, do nada, você começou no Axé? Ou, tipo assim, você já puta, achava da hora, não sei o quê? Ah, eu... eu...
2: Então, eu, eu sempre gostei de dançar. Qualquer... Caiu um copo no chão, eu tava dançando. Eu, eu me lembro que eu, muito pequena, eu dançava lambada. A minha mãe também gostava muito de dançar, então minha mãe ensinou todo mundo da família a sambar. Minha mãe dançava samba rock, que é uma paixão minha desde criança. Então, eu sempre gostei. Até hoje tem, tem coisa que eu falo, ah, não gosto, aí toca em casa, porque o Pedro gosta de uma coisa, a Luísa gosta de outra. E eu me vejo ali dançando, como uma velha, né? <risos> porque se eu for dançar perto da Luísa, não dá, eu fico com vergonha mas eu gosto de música eu gosto de, de eu gosto é isso o corpo em movimento para mim sempre me fez me sentir muito bem então aí eu encontrei um jeito de, de fazer e fazer sucesso adolescência você quer o quê, fazer sucesso com os meninos tá eu gostava dos meninos lá ficava lá no meio lá ficava aí ia para fliperama depois eu ia dançar depois eu... e era isso então aí Entrei em grupos de street dance que só tinham meninos e eu, sim. Por isso minha mãe pensava que eu era Kenga? sim. Eu era? Não. Por incrível que pareça, eu não era. E foi fluindo muito naturalmente. Eu gosto de dançar até hoje. Mas eu tenho meus bebês, então aí eu me seguro, né? E alguns percursos na minha vida me fizeram não dançar é, é, eu tive o Pedro com 20 anos, uhum. então aí eu tive que tomar essa decisão, eu vou ganhar um dinheiro esporádico, não, eu preciso, né? ele não vai usar fralda só quando eu trouxer dinheiro, uhum. então aí eu tive que focar nisso aí, mas é, é, até hoje eu gosto de dançar, se tocar uma música eu vou dançar, eu sempre a gente zoa dançando, eu gosto até hoje. Hoje, eu gosto mais de samba rock, black, sempre gostei de black, sempre foi um ritmo que mexia comigo, mexe até hoje. E aí, eu me achei
0: fazendo isso, não sabia fazer, ensaiava e dava bom. A, a Luísa, você comentou que é uma carreira que ela quer seguir é a parte da dança, né? Sim. Você acha que isso é, foi uma coisa que você conversou com ela e despertou isso nela, ou foi algo natural? Não. Foi algo natural também A Luísa,
2: muito antes de mim Porque eu lembro, eu tenho vídeos da Luísa bebezinha é, Se movimentando de um jeito que a gente já falava Pô, ela tem ritmo A Luísa, n- não só para dança Mas a Luísa é artista uhum. né? A Luísa tem... tem é, eu não sei, acho que o nome é ouvido seletivo Ela consegue ouvir cada instrumento da música Quando ela era criança... Ela, ela gostava muito de, de... Claro, isso daí é referência. Eu colocava muito Michael Jackson. Então, eu via, às vezes, ela cantando só a parte do backing vocal, que eu nem sabia que eles estavam falando aquilo, aí eu prestava atenção. E também aquela coisa do corpo em movimento. Faz perfeitamente bem. Ela tem o ritmo que ela gosta, mas o corpo da Luísa é dançante. Então, o que eu puder apoiar para ela fazer direito, né? E, se for o que ela quer mesmo, ela vai estourar no norte, parça.
0: (risos) Gabi, agora eu tenho uma curiosidade em relação às suas tatuagens, né? Todas elas têm um significado muito específico para você ou como que começou, assim, essa questão das tatuagens? Porque todas elas têm um, um sentido, né? Elas se conectam meio que entre si ali, né?
2: Sim. É... Tem, tem um sentido. Não está terminada a arte toda, mas elas têm um sentido. Não, não, elas se conectam por mera coincidência e às vezes. O, 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 eu falo, meu tatuador, né? O profissional que, que eu sempre procuro. Ah, quando... o
3: tio Yuri é meu mesmo, filho. <risos> Que é o meu tatuador Sim. Meu
2: é, Ele a é gente, meu mesmo A gente quando encontra um profissional Que abraça as suas loucuras Então é muito raro isso acontecer E vocês podem ver que eu sou meio exótica Então As que vocês estão vendo Elas não têm um significado Mas tem Calma gente não tem, não tem pimenta, não tem nada disso é, é, Eu tô falando dessas aqui que são as letras dos nomes deles, que foi eu que desenhei e o tatuador fez. Caraca, Mas já era para ninguém entender mesmo o significado, só eu. Então, essa daqui tem um significado específico. O gorila nas minhas costas, que é o Alcides, que uhum. era o nome do meu pai, Alcides Luiz. Depois eu mostro para vocês. É... Essa clave de Fá, que... Coincidentemente É uma nota musical Que a maioria delas é homenagem Para o meu pai Tem essa daqui Que é Essas daqui Que elas vão Vai vai tampar um pouquinho Mas é uma partitura de uma música Que meu pai escreveu Então tem Essa daqui Que é Essa daqui é uma marca de onça Essa daqui é Jaguatirica que é uma onça pequenininha, e meu pai sempre falava que eu era brava e, e pequenininha, então ele falava, ah, é jaguatirica, então, ah, é jaguatirica. E o animal print que eu gosto, que aqui é tigre, onça, zebra que tá aqui, vai ter girafa, vai ter animal para tudo quanto é. E tem os, os gorilas, que eu gosto de gorila, meu amigo imaginário quando eu era criança era o King Kong, não me perguntem. Ele então, era, era grandão? Era. Eu lembro dele, gente. Vocês acreditam nisso? Faz muito. Acredito. Senhora. E esse gorila aqui, em específico, eu vou fazer todos os, os filhos. Esse gorila aqui, como o Pedro é o primeiro filho, esse gorila é o Pedro. Então, ele tá de um jeito mais moderno, porque o Pedro é todo moderno, todo cheio de... Ele não gostaria que eu fizesse um gorila que tivesse a característica dele. Então esse daqui é o Pedro, vai ter o Davi e o Luiz, que aí ele já tem o olhar, uma coisa mais assim que caracteriza um e outro. A Luísa eu não sei se eu vou fazer uma gorila ou uma gata, ou uhum. qualquer outra coisa que eu acho que simboliza. E...
0: A única que você desenhou foi essa? Ou teve alguma outra que você desenhou também?
2: Não, eu só tenho, só, eu só tenho aqui e na perna, que é a mesma coisa porque eu quero fechar um lado todo em animal print. Uhum. Então seria esse lado aqui. Então só tenho essa. É, a única que eu desenhei foi essa. Esse daqui foi eram notas musicais que o cara fez aqui, mas aí ficou muito espaçado e eu não gostei, depois eu desisti. E aí o um Tiago, Tiago Lima, vocês vão adorar o trabalho do cara. cara é foda. E aí ele cobriu com esse pontilismo, aí essa risca aqui que eu quis fazer, porque é esquisito. Minha mãe sempre falou que eu sou esquisita. Eu falei, vou fazer <risos> E aí tem essa, que era um secador. Tinha um secador aqui. E aí tinha gente que me perguntava, é uma arma? Eu falei, cobre, porque eu não tenho paciência. Essa daqui, que é loucura também. Que aí o Thiago falou, faz uma mandala. Eu falei,
0: faço. E a tesoura? Caraca, a pessoa achava que o secador Era uma arma É uma arma, ele pode ser <risos> mas... Se você souber usar é, né?
2: É, se você souber usar Vocês não veem em filme de terror Às vezes a pessoa tá na banheira fulano vai lá e joga o secador dentro É uma arma Eu nunca
0: fiz isso,
2: nunca fiz isso Porque na minha casa não tem banheira
0: então... <risos> Só por causa disso mesmo Sim,
2: mas Em, outros, em outras épocas Talvez eu tivesse feito
0: assim. <risos> Gabi e, e falando um pouco da, da sua vida, como, como que são os seus objetivos ah, agora? Sua perspectiva de vida daqui, daqui pra frente em relação ao seu trampo. Existe mais alguma outra coisa de curso que você fala, mano, não precisa especializar nisso, tá faltando isso?
2: Tudo. Eu quero fazer tudo que é pertinente ao cabelo crespo e cacheado ou ao cabelo. Tudo que a indústria trouxer de novo, eu quero me reciclar para entregar o melhor. Qual que é o meu objetivo? Na
0: profissão? Também.
2: Na profissão, o meu objetivo é é isso, é entregar para os clientes. esse. Não, eu tenho um espaço pequeno, eu quero quero uma coisa high-tech, eu quero aparelhagem, eu quero uma coisa bem moderna, eu quero que, que as pessoas cheguem e saiam de lá satisfeitas, é, completas, eu quero um salão com mais profissionais, eu quero uma coisa mais moderna, uma coisa que seja mais a minha cara, é isso, mas sempre entregar o melhor, não importa onde eu esteja, se eu tiver num banquinho com um borrifadorzinho de água, eu quero entregar o melhor, estudar sempre. Porque estudar vicia. Uma vez que você começa, chega uma hora que você não está fazendo curso nenhum, você fala, pô, meu, eu não estou entregando mais nada. Poxa, mas eu não estou... Sai uma coisa aí, você ouve uma... Não sei, como eu não sei? Né? Sempre vou fuçar, eu sempre vou procurar... Tem embasamento dentro da minha especialidade, eu quero entregar o que eu puder. Sem, Sem não quero fazer, não, não quero ser uma pessoa que faz de tudo, eu quero continuar na minha especialidade, mas estudar. O objetivo, o objetivo é esclarecer todas as pessoas que têm é, cabelo crespo e cacheado, é, que seja um, um, um futuro próximo onde as mulheres crespas e cacheadas possam ir ao salão para cuidar do cabelo, não estraguem mais o cabelo em casa, não não tenham que passar por isso. Eu entendo que boa parte delas passa por isso porque não tem condições de ir até um salão. Então, a, a minha missão, a, eu acredito que a minha missão é entregar isso daí, o máximo de mulher crespa, cacheada, trançada, é, se sentindo bem com ela mesma.
0: E as pessoas já pediram para você dar curso de tudo que você já já aprendeu ali? De, puta você é foda, você sabe pra caralho, já dá Já um ministrei, curso. já ministrei curso,
2: já, já, já ministrei curso quando eu trabalhava nesse salão grande e tinha uma escola e eu ministrava o curso de trança. No salão também eu abri alguns módulos para as pessoas que já me conheciam, mas é, não, não, não foi uma coisa que aconteceu do jeito que eu queria. Eu... Uhum. eu eu gostaria que fosse de outro jeito e aí eu estou trabalhando para isso, mas não é o meu foco agora. Porque uma vez que eu começar... Uma vez que eu começar a ministrar curso, eu acabo tendo menos tempo para atender. Uhum. Então, agora eu quero me dedicar a atender as clientes. Depois, quando eu for rica, passar no salão... Amanda, o que você está achando da Cláudia? Aí sim, vai tá lá na escola qualquer dia, tomar um café, aquela pessoa com a unha enorme, uma argola, tipo a Elza Soares, eu vou estar uhum. <risos> então, é Então, é, a intenção é essa, mas é, o, o, eu tenho um, um, um projeto, ele ainda é muito no papel, que é voltar essa área de curso mais para as adolescentes, né? adolescentes de, de comunidade, carentes, porque como me ajudou, às vezes eu tinha não tinha dinheiro para para nada. Uhum. E aí eu fazia uma trança e entrava um dinheiro para eu é, é, comprar um, um desodorante, uhum. uma coisa, e eu acho que levar isso para elas de uma forma que elas entendam. Eu acho que mulher, homem também... Mas acho que mulher, menina, adolescente, quando ela pode comprar as coisinhas dela, quando ela pode se sentir bonita, ela fica mais empoderada. Ela não procura por coisas que não, não, não são legais. Eu estou vendo muita menina adolescente fazendo muita coisa que você percebe que ela está ali pairando no ar, ela está perdida. E claro que eu sei que é porque mães estão trabalhando e não tem aquela disponibilidade de ficar o dia inteiro com a filha, eu também já passei por isso. Então, eu eu tenho um sonho de, de ter um projeto com meninas adolescentes que fiquem ali, aprendam a profissão não só de transista, como de auxiliar.
0: E isso aí. Antes da gente ir para as perguntas, queria, é, acompanhando você, já percebi que vocês às vezes também faz alguns eventos fora, né com uma equipe. Essa equipe... É, você já conhecia o pessoal e como tipo, foi, uma, foi uma coisa que juntou vários profissionais e vocês decidiram fazer alguma coisa para tipo, fora? E como que foi esse processo de tipo, você começar a ser convidada para esses eventos?
2: Networking. <risos> Pedro! Eu falei que eu ia falar. Não, não falei, mas eu falei. É, conhe, você conhece um, uma pessoa. Você, é, é, teve um maquiador de uma cliente que viu meu trabalho e ele participa de muitos eventos e gostou e me chamou. E teve um cliente meu de longa data, de quando o Pedro, acho que tinha uns quatro anos, que trabalha em uma empresa grande, tinha um evento de tranças, Consciência Negra, voltado para os negros e me chamou. Então, tudo é conhecendo pessoas, você vai para lugares, conhece pessoas novas e você vai se, se infiltrando ali.
0: Bora de perguntinhas?
3: Perguntinhas. Bora.
1: É, é você que, que faz, faz. Ah, as perguntas do Insta. A gente está esperando você. <risos>
0: ah, eu não estava preparado. Eu percebi. Você. A gente percebeu. Eu geralmente preparado. é
1: você que faz.
4: Eu tava esperando. Não estava preparado É, rapaz
0: Enquanto perdona. ele abre ali, eu posso fazer minha última pergunta? Pode Obrigada Gabi, <risos> aproveitando esse início A gente está falando da, das questões do seu salão Quais são os seus projetos daqui para frente? Perspectiva de futuro Para o salão? E pessoal também Pessoal? Se você quiser falar, claro, né? Vai que você fala ah, é a Minha intenção é jogar na mega-sena, fugir do Brasil e... Não <risos>
2: sei. Miss Hardin, aguarde. Se você está ouvindo, não é mentira, ele não está. Eu falei para ele. Olha, o salão crescer. Crescer não no sentido financeiro. Eu eu gostaria de levar o que eu estudei para mais para mais pessoas. É, Quero colocar aparelhagem, eu quero, estou de olho em um microscópio que vai olhar o couro cabeludo, vai olhar o cabelo, essa ficha de anamnese. Esse ano eu vou trabalhar para conseguir levar isso para vocês. Na vida pessoal, pessoal. (risos)
3: <risos>
2: Não, fora de brincadeira. Na minha vida pessoal é o seguinte. Eu, eu Gabriela, antes eu tinha muito medo de muitas coisas, né? Hoje eu eu, eu tô tipo deixa a vida me levar porque as coisas que eu queria concluir eu concluí. É, a vida a vida de uma mãe ela é baseada nos filhos, né? Uhum. Depois que eu vi o Pedro e a Luísa virarem quem eles são hoje. Então, eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho. Errei muito, mas fiz um bom trabalho. É, eu tenho meus filhos hoje, são meus parceiros. É, o Pedro é meu sócio, todo mundo sabe. A Luísa é, é minha parceira firme de, de horas boas e horas ruins. A Luísa é aquela pessoa que a gente briga e eu posso contar com os meus filhos. Eu sei que eles viraram boas pessoas, é, então hoje, como eu tenho o Davi e o Luiz, é, a gente, eu, eu sei que a tendência é dar bom, porque tem os irmãos, eles são muito unidos, é, meu casamento é um casamento sólido, meu marido, hoje, agora é uma pessoa que eu amo, a gente é muito parceiro, está acontecendo tudo desse jeito. Eu não 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 seria justo eu pedir mais, porque é isso, claro que você quer roupa, você quer trocar os móveis, coisas triviais. Eu quero viajar. Se eu viajar, o James Harden tiver, vou voltar acabar o casamento? Talvez, eu não, sei. eu não sei, depende do que ele vai falar, entendeu, não sei, não, é mentira, é, é mentira, meu marido é barbudo também, eu não tô nem aí,
0: oh, chupa,
2: chupa de é. então é, é isso, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu sou na, na minha vida pessoal, não que eu não tenha pretensão, mas eu tô, tô feliz, com o que eu sou hoje, com quem eu sou hoje, com quem eu tenho perto, sou uma pessoa mais seletiva, assim, tenho perto quem eu acho, quem... E é isso, estou feliz, estou tranquila, estou tranquila, estou favorável.
0: Boa.
4: Boa, vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos responder aqui as perguntas do Papo que recebemos no Instagram. Lembrando, você... depois eu falo. É.
1: Você me interrompe ele. Fala logo, é, né? o é o dom, é é o dom dele. dele. É, é só você começar e ele te interrompa. Ele vai de propósito. Planilha. Fala lá, É o dom falar. dele, pode falar.
3: Perguntas respondidas durante o ao vivo não serão respondidas agora.
4: Olha lá. Tô zoando, ah, caralho. isso aí. Continua. Ó. Perguntas.
0: Ai, meu Deus.
4: <risos> Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Mas tô... ó, antes da olá, gente olá, ir para as perguntas. Olá, 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 olá. Fala sério, é chega aqui mesmo. uma pergunta
3: que já foi respondida. Você vai responder porque você é gentil, mas dentro da sua mente você tá... Cara, aí já respondi essa porra Mas começo. a
0: pessoa não sabia
1: que ela iria responder, exato.
0: Entendeu? Quem é a pessoa? Não, é só... <risos> Se
2: for... Wesley Snipes eu respondo. (risos) Caso contrário. Wesley Snipes. E a resposta já. Sim, sim. Eu não tô solteira. Não adianta. Não vou vou mandar o número, não é. Não não é por aí, não.
4: (risos) Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Primeira pergunta do Marcos. Então vamos que vamos. Qual o estilo. O modelo de trança que fica legal em uma mulher que tem a cabeça quadrada. No final ele deu risada, não entendi. <risos> cara. Ai, caralho! <risos> cabeça quadrada. O que, que é uma cabeça quadrada, é uma esponja,
3: porra? porra. Olha. Como que eu sei Essa que a é cabeça. Como que eu sei que a cabeça piada é quadrada? Interna. Mano, como é piada eu sei que a cabeça interna, é, piada é quadrada, interna, mano? Piada interna. Então, é.
1: <risos> como, como? O, Mar- o Marcos, ele é sujo, velho. É ele deu até risada no final. É a Sim, trança que a mano. mulher escolher,
4: cara.
3: O <risos> que ela quiser, eu tô
4: fazendo. Não é. pode ser é quadrada a cabeça,
3: é redonda, eu tô fazendo. É
4: ai, assim, Por isso que eu falo que a gente tem que ser mais seletivo
3: nas perguntas. <risos> <risos>
4: Ah, mas foi bom pra dar risada Sim. Próxima pergunta aqui do Igor Foi o seguinte
2: Ai, eu tô com
4: medo Quando sua primeira trança deu certo Do tipo, eu arrasei Qual foi a sensação? Inclusive você falou que as suas primeiras Tranças, ela caíam Você acha que levou muito tempo pra você ver a evolução?
0: que foi que você falou assim, puta que pariu, agora sim. Foi em mim.
4: Olha, que da hora. Sério? Né? É,
2: aí eu continuava treinando em mim. Aí foi quando eu fiz a primeira rasteira que eu fiz. E porra, caralho. Não, gente, foi gente, isso mesmo, pode falar. É, foi. Eu sempre fui muito palavruda. É, então, aí, eu acho que eu tinha por volta de 17, 18 anos. E aí eu falei, nossa, meu, agora eu vou começar... Porque eu peguei, tirei a trança da frente, deixei solto e fui fazendo. E ficou bom. E aí eu falei, agora eu vou vender isso aqui. Agora eu vou ganhar dinheiro. Eu
4: vou Toma. ficar rica. Boa. Agora a próxima pergunta do Marcos também. Essa aqui é polêmica. E muito boa. Ai, e muito Deus. boa, é verdade. Me cagou nenhuma, mas recuperou a dignidade. Vamos lá, pergunta do Marcos. Onde acaba a admiração e começa a apropriação cultural, com brancos usando trança?
1: Onde acaba
2: a admiração e começa a apropriação cultural? Isso. Puts. A minha opinião, você
0: sabe qual é, né? Sim, a gente já conversou sobre isso. A partir
3: isso. do momento que eles colocam a trança... Porra. Não,
0: não. Uh-uh. É...
2: Eu não acredito na, como fala, caracterização. Se uma branca quiser fazer trança porque ela quer fazer trança, ah, não, eu quero fazer trança porque isso é é assunto até da internet, tá? Eu vou procurar ser o mais branda possível no que eu vou falar, porque a minha opinião sobre isso é polêmica. Mas eu acho que quando é uma... uma A pessoa não não pode ser caricata e a pessoa não pode desrespeitar a nossa cultura. Aí acaba a apropriação cultural. Mas se a pessoa quer fazer, porque, poxa, eu tenho curiosidade, não tem isso. É uma admiração. Então, é nisso. Enquanto houver respeito... né é é um território que agora está muito sensível, sempre tiveram brancas fazendo trança, sempre teve, sempre teve. Mas aí se fica uma coisa, pô, eu vou vou numa festa, eu vou me vestir de empregada, aí eu vou por trança. Isso daí não, entendeu? Ah, eu, eu quero colocar... Isso é falta de respeito. Então, aí a pessoa ou vai fazer sozinha ou vai procurar uma profissional que não se importe com isso. Se ela me procurar, é óbvio que eu vou procurar ser o mais gentil possível para explicar o porquê de não fazer. Apropriação cultural? Não sei, cara. Apropriação cultural, eu acho que a partir do momento que você faz trança, uma apropriação cultural é... Você se apropriou daquela cultura. Isso é ruim? É sinal de que aquela cultura chegou até você. É sinal de que aquela cultura está ali. Você ficou curiosa por conhecer aquela cultura. Então, nós estamos nos apropriando culturalmente de uma música. O Afrobeat não está aí? O Rima não veio trazendo? Baby, come down. Não é um ritmo? Não é samba. Então, a gente está se apropriando culturalmente? Não. a gente tá... Sim, a gente está. Porque a gente está aprendendo a dançar esse ritmo, a gente está aprendendo a gostar desse ritmo, mas a gente está respeitando, não está? Então, apropriação cultural legal. Porque a cultura é isso, você vai levar para outros povos. Quando você vem de lá de Salvador com uma fitinha e você fala, dá cinco nós. É apropriação cultural, não é? E é uma apropriação cultural boa. Então, a minha opinião é só até aqui <risos> Perfeito.
0: Apenas fazendo um adendo Todas as vezes que eu fui né, no salão com a Gabi Ela sempre me questionou o porquê de cada coisa Porquê da transição, porquê de cortar o cabelo Porquê que eu queria colocar a trança Tipo, todos os gatilhos Então, acho que isso é importante, sabe? de tipo, você como profissional também Dá pra você entender os porquês Que a pessoa tá fazendo aquilo, entendeu? Porque se for por uma questão alguma colocou negativa Pô, Zé Flávio, levanta, pega seu banquinho e vai te embora.
2: Ou você simplesmente pode ser discreta. A pessoa nunca chega no meu salão querendo fazer. A pessoa sempre vai entrar em contato comigo. Então, de uma forma discreta, eu, vou, eu posso falar que eu não tenho horário indicar qualquer outra pessoa que eu vou saber que faça. É, em qualquer lugar que eu estiver, tem que ter respeito por mim e pelas coisas que eu acredito. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Eu posso... Nossa, eu não acho que você tenha que fazer essa tatuagem. Não. Mas eu respeito. Então, o o seu direito começa... O seu direito termina onde o meu começa. Então, sobre apropriação cultural, é um assunto delicado. É uma coisa que eu não... Eu não não gosto de de ser o que me feriu. Então, eu jamais vou... Baby, calm down,
4: entendeu? Disse tudo e disse muito bem. Vamos lá. Próxima pergunta agora é do Pedro. Como se sente vendo que os pretos, pretas, estão assumindo seus cabelos? Essa foi uma pergunta, na verdade, né? Falei como se tivesse continuado. <risos> <risos> afirmação. Vou até repetir. Como se sente vendo que os pretos, pretas, estão se assumindo seus cabelos? Aí depois ele disse: parabéns pelo trampo.
2: Obrigado, filho. A mamãe se sente muito. Eu me sinto bem. Eu acho que, independente de ser preto, de ser preta, de ser o cabelo, de ser qualquer... Você tem que se assumir como você é. Todos nós, em algum momento da, das nossas vidas, sendo branco ou sendo preto, sempre teve uma vontade que a gente tinha e tinha medo, receio ou vergonha de é, é, externalizar isso por conta do que as pessoas iam falar, né? Então hoje nesse caso de, de pretos e pretas a gente conquistou o nosso a gente conquistou um pouco do nosso lugar, sim, ainda tem putz, muito caminho a ser andado e tem muita coisa para ser mudada, tem muita cabeça que precisa ser aberta. Mas é isso: todo mundo tem que ser quem é, a gente tem que ser quem a gente é. Cada ser humano é único. O pessoal pode ter um irmão gêmeo, mas você vai olhar e você vai falar: Fulano tem essa, é, é, essa peculiaridade, Ciclano tem, porque nós somos únicos. Então, por que não a gente se expressar, né? É, é, eu, eu posso não gostar mas é você, tem que gostar você que está de boa com aquilo com tanto que não agrida o outro com tanto que seja genuíno partindo de você de dentro para fora eu me sinto muito bem eu, eu acho é, é, magnífico eu passo na saída das escolas eu vejo as meninas novas com aquele black, elas todas muito empoderadas, elas todas muito assumidas, sim Porque a gente tem que ser quem a gente é. Eu acho que, por vergonha, para mim, não funciona. Por bullying, para mim, não funciona. né? Porque você nunca vai chegar para uma japonesa e vai falar para ela, meu, abre esse olho, porque isso aí não é corporativo. O seu olho tão fechado desse jeito, ele não te passa credibilidade. Então, acho que ninguém tem direito de falar, contanto que seja uma coisa sua. né? Fatores externos, uma tatuagem, uma... Isso tudo bem Agora o cabelo crespo O cabelo cacheado é quem a gente é né É aquilo É se assumir, é quem a gente é E não, não, não Encontra outra forma de, de Acontecer né É isso que a gente é E as hum. pessoas têm que respeitar
4: Legal Bom, vamos lá O Marcos já fez a pergunta é dele e Agora é o Marco, né? Vamos que vamos. Pergunta do Marco agora. Salve, Gabi! Salve! <risos> essa <Parece> eu não esperar. <risos> que trampo da hora de levantar. E autoestima do povo preto. Parabéns. Máximo respeito. Depois ele fez uma pergunta aqui. É... Conta um pouco da história das tranças nago.
0: Trança nago. É, nago?
4: Ah, agora eu não sabia. Nago. É um Pode crer. <risos> tem algum símbolo tem algum simbolismo ou é só questão estética
2: jamais jamais a trança nagô é... ela ela tem ela ela começa é onde tudo começou né os povos escravizados eles usavam os desenhos da trança nagô como aquele código para para rotas de fuga tinha muitas mães que que eram escravas, e elas colocavam sementes de... de, Sementes, de... Sementes, para levar para as filhas poderem plantar nos quilombos, né, que eram os lugares onde os escravos ficavam escondidos. E para ter aquela... Então, jamais, não não é só estética, não é... É é, é, como fala?
1: Sinônimo de resistência.
2: Resistência, é sinônimo de, de... Putz, se a gente for parar para pensar, isso aconteceu há muitos anos atrás. E e... primeiro sinal de de... porra, genialidade. Genialidade. Como que você olha na cabeça de uma pessoa um desenho? E você vai saber para onde que você. À noite aí você chega eu aqui com a trança, tudo normal. Oi gente, tudo bem? Aí você olha aqui, você viu o desenho, você sabe que você tem que ir para lá porque eu virei a minha trança para lá. Eu vou pegar e falar, vem cá, eu vou fazer uma trança aqui, eu jogo aqui é, é, grão de arroz para você plantar. Isso é o sustento da sua família. Isso, é, 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 é para mim, é sinônimo de orgulho. Resistência e orgulho. Né? É, contrariando tudo que as pessoas falavam de negros naquela época. Genialidade.
4: Foda. Muito bom. O Marco mandou mais uma aqui, mas não é pergunta, não. Ele falou o seguinte. Um parêntese para dizer que o cabelo da Carol tá zica demais. Hum. Muito obrigada,
2: Gabi, que fez.
4: A próxima aqui, Gabi, você já comentou, mas caso você queira comentar mais alguma coisa, foi uma pergunta... Não sei se vocês conhecem o Insta dela, tá? JJ Souza, não consegui entrar no perfil. Ela perguntou o seguinte...
1: E eu acho
3: que ela estudou com você, Confuso.
1: Será? Eu tenho não conhece a, a colega. É da de época de você e do Álvaro. Mano, eu sou péssima de memória. É da época de você e do Álvaro. Eu a conheço de vista, mas não, não, não converso com ela. Não Perdoe-me, com ela. por favor. <risos> eu, acho... eu não tô conseguindo reconhecer. <risos> <risos>
4: de verdade. Mas vamos lá. A pergunta dela foi o seguinte. Juliana Gabi... Souza Mendes. Juliana Souza. Pergunta, então, da Juliana Souza Mendes. Agora sim. Gabi, você passou pela transição capilar? E, se passou, conta como foi esse processo para você.
2: <risos> para mim foi dolorido. Foi um processo muito de muita dor, muito, é, é, como fala, não, não foi agora. Então, na época que eu passei pela transição capilar, a transição capilar não era moda. Eu nem sabia que era uma transição capilar então foi doloroso, foi doloroso, mas foi libertador, porque de uma forma ou de outra foi o momento em que eu me assumi. Então, mas no começo é, não, não foi muito fácil, eu não, não aceitava, é, foi foi muito rápido a minha aceitação, a minha, eu me impus, mas até eu, eu considerar que eu ia ter que fazer aquilo de uma forma ou de outra eu sofri pra caramba porque eu tinha realmente muita vergonha do meu cabelo faz tanto tempo que eu não me lembro é, é, foi por essa questão Pedro nasceu eu tinha eu fiquei grávida eu não podia fazer química no cabelo então isso foi muito sofrido é, não não era uma época onde eu tinha dinheiro pra ficar é, é, trocando de cabelo, colocando trança eu ia ser mãe eu tinha que fazer o enxoval do meu filho ou cuidar do meu cabelo e aí tem um negócio da autoestima o seu corpo tá mudando e tudo, então foi dolorido mas depois também tô eu aqui
0: que da hora, foi a Foda. última pergunta tem uma pergunta aqui. a pergunta master
1: Bem uma pergunta, né é mais uma demonstração de afeto, uma demonstração de carinho e reconhecimento pelo seu trabalho, que é da Pétala de Ferro, que também já visitou a gente aqui, compartilhou um pouco da trajetória e da ah, história dela. Pétala. <risos>
0: Ah,
3: não, é que, que, que é isso, ela tá na, na mente que eu queria trazer ela semana que vem, tá ligado? Entendi. Na semana que vem já tem outra,
0: desculpa. Oh,
1: foi bem assustador isso aí, tá? Só pra encostar. Ah, tá lado tá lado lado. Lado. Mas enfim, vamos lá. Ah, ela compartilhou aqui com a gente. A Gabi é a mulher mais inspiradora que eu já conheci. Ai, que horror. Ela salva meu astral e minha autoestima. Como que é isso pra você, aproveitando esse gancho, sabe? De você fazer parte de momentos que, ao mesmo tempo, é tão doloroso e libertador pra muitas mulheres, né? Porque é é uma ambivalência de sentimento muito grande ali. Ao mesmo tempo que elas estão se libertando do antigo eu, elas estão reconhecendo uma nova persona ali, uma nova fase da vida. E você está ali nos dois momentos. Como que você lida com isso? E como que é isso para você? Não sei. Que é. resposta.
0: É. Mas, sinceramente. Eu sei lá. Agora eu sei você lá. Ah, não sabia
2: falar. É, é aquilo. É, eu sou eternamente grata pelas pessoas me procurarem nesse momento. Porque as pessoas têm que procurar uma pessoa em quem você confia. né Eu... Eu, como eu disse para vocês, eu comecei a fazer o meu cabelo depois que a minha mãe... Quem mexeu no meu cabelo? Eu e a minha mãe e minha prima que fazia trança em mim. Depois disso, poucos profissionais eu procurei. Então, quando as pessoas me procuram num momento tão pessoal, tão delicado e e entregam né, cabelo, cabelo de uma mulher, a gente sabe né então quando elas me procuram para fazer isso eu me sinto grata eu me sinto feliz eu me sinto tudo que vocês imaginarem eu, eu me sinto ali é eu, eu sou uma pessoa eu sou mãe né gente então isso mexe muito comigo porque é, é, é você se sente na obrigação de acolher de fazer Fora de qualquer brincadeira, lógico que eu no meu salão eu sou muito palhaça, não tanto quanto eu gostaria, mas eu, eu sou muito palhaça na vida. Mas é isso, eu, eu me sinto grata e me sinto na obrigação de ajudar ali, não descanso, enquanto eu não não vejo a pessoa é, é, se sentir satisfeita, se precisar voltar, a gente volta, pô, não, não gostei. Sim. Uhum. A gente faz de novo. A gente, é, é isso, é parceria. né? Legal. É, as minhas clientes... Minhas clientes são uma continuação do, do meu eu profissional. Não uma continuação. Eu sou a Gabi Jorge por conta disso daí. Legal. Então, é, a gratidão é eterna. assim Não vou mais falar, porque senão eu choro.
0: <risos>
1: Muito bom. Agora tem uma última pergunta só para a gente terminar. Finalizar com chave pergunta de ouro. Pergunta master. É... Geralmente, essa pergunta eu sempre projeto para o futuro como uma forma de incentivo ou eu recordo o passado como uma forma de acolher. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer uma provocação para você. Se você pudesse voltar em qualquer dia, dia, em qualquer momento da sua vida, qualquer momento, o que você faria diferente?
2: Puta. ai gente, é assim, você falou de um momento e, e o único momento que me veio na mente foi o dia que meu pai foi embora eu não tive a oportunidade de me despedir, de falar o que ele significava para mim e significa até hoje então se eu pudesse voltar eu só teria agradecido, eu só teria falado obrigado E é isso, desculpa, desculpa, mas foi o momento que veio, sabe, assim, eu também, ele é, ele, ele é, tudo que eu sou hoje, não, eu era, quando meu pai faleceu, o Pedro tinha dois anos, o Pedro foi o único neto que conheceu o vô, então eu, eu, meu pai, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu, eu me expresso de um jeito, eu sou uma pessoa que eu brigo com quem eu gosto, eu cobro de quem eu gosto, meus filhos, meu marido, eles sabem que eu sou assim. E o meu pai, ele era uma pessoa que eu, eu demonstrava o meu carinho do meu jeito e ele entendia, mas de um jeito ou de outro, quando eu vi que ele ficou doente, eu comecei a entrar em negação, até porque eu não acreditava que eu pudesse sobreviver sem ele. Eu tinha 22 anos já, mas foi é, Aquilo foi e é tão difícil, eu hoje eu, eu procuro não dizer quanto é difícil porque eu não quero ser egoísta, ele teve que ir embora, uhum. é, as pessoas cumprem a missão delas, mas eu só queria dizer obrigado, obrigado porque todos os dias eu, quando ele falava comigo assim, ele era uma pessoa tão sábia que quando ele falava comigo, às vezes eu não dava muito ouvido para o que ele falava E hoje, como mãe, eu eu tinha acabado de ser mãe naquela época Muita coisa que ele falava eu não julgava tão importante E hoje eu sou mãe de quatro filhos E eu sou extremamente grata Eu só diria obrigado e vai em paz Legal Desculpa, gente que isso? Imagina, imagina Desculpa.
1: Sem dúvida, onde ele estiver, ele está muito orgulhoso da mulher que você se tornou. Pode é. ter certeza.
2: Vendo que a minha maquiagem tem <risos> é, Isso faz parte. Desculpa, desculpa. Eu, nunca, desculpa. eu nunca falo sobre isso, mas a hora que você falou, eu fiquei... não sei.
1: Não precisa se desculpar. De perdão, verdade.
4: perdão
0: momento é.
4: então, eu continuei é também essa porra é. por
0: que daí? isso pode <risos> vocês podem começar que eu tô emocionada aqui com a Gabi ainda
1: então deixa que eu começo, vai Gabi, foi um enorme prazer Conhecê-la é...
0: Tirando a base,
2: o prazer foi meu <risos> O que você fez com a minha base? <risos> gente, porque eu sou mãe Eu fico parecendo o Rafi que é Aquele macaco que levantou minha olheira, A minha olheira é roxa Ai, Sabe? Então, mas tudo bem Qualquer coisa, a gente canta uma música aí. Isso aí, a gente alegra de e novo Então, um Leão, que eu levanto ele é certo.
1: E a gente ouve Falar muito sobre o seu trabalho Através da Manda, através da Petra eu também outras meninas que a gente conhece que já conheceram o seu talento e o seu espaço. né? Então, a gente sente que você já era conhecida, de certa forma. E tê-la aqui no nosso espaço, para você compartilhar a sua história, conhecer um pouco da sua trajetória, dos seus desafios e tudo que te move como profissional e também como pessoa agora nesse finalzinho, eu acho que reforça uma ideia de que é muito importante a gente dar espaço para mulheres compartilharem os seus desafios do dia a dia, sabe? E a gente tem esse projeto aqui, que é o Papo de Patroa, para sempre trazer mulheres para evidenciar para outras o que elas podem fazer, o que elas são capazes de alcançar, que nem sempre são os padrões que são impostos pela sociedade, ou seja, quem lá for, sabe? E ver toda a sua força, toda a sua garra em construir algo que anteriormente era visto como um complemento de renda ou muitas vezes um passatempo, um hobby e você especializou nisso, tornou uma profissão, uma profissão rentável e que hoje você é referência do que você faz, que tem a preocupação e o zelo de ver a pessoa por trás do cabelo, de ver o processo que isso implica. E como isso movimenta muitas coisas, além só do fio de cabelo, isso é é maravilhoso, é surreal, sabe? E para nós homens é um pouco difícil, porque muitas vezes a gente não tem essa relação com o cabelo, né? Se você reparar, fora os calvos, eu também estou de boné, né? Então a gente não tem muito esse afeto, esse apego com o cabelo. né? Você até trouxe num, num, num determinado momento no papo, que o Pedro, quando ele viu que não estava curtindo mais o cabelo, ele simplesmente raspou. Para a gente é muito mais fácil, mas para vocês mulheres tem ali um apelo muito maior. E ver esse cuidado com que você trata todas as suas clientes e amigas, isso é muito interessante. E sem dúvida, muitas outras meninas se sentiram acolhidas em relação a isso. E muito obrigado. Volte mais vezes.
2: Volto. e a da próxima é vez eu não vou chorar, então eu vou bem sem maquiagem.
1: <risos> muito obrigado, de verdade.
2: Obrigado você gente. Gabi, eu
4: quero agradecer essa presença aqui. Foi um episódio muito importante, principalmente para vocês mulheres. O Sales, ele falou tudo e mais um pouco. É, poder entender a sua história, a passagem que você teve na transição por si só... É, sua paixão pelo cabelo crespo, cacheado, ver como isso surgiu é muito, muito incrível. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem ter uma visão próxima de você e, às vezes, não se encontra E, e aí você consegue ouvir uma pessoa que, querendo ou não, tem características parecidas, pensa de forma parecida e você acaba, às vezes, se encontrando ou, então, enriquecendo a sua cabeça com novas informações. Muita coisa se falou aqui que a gente não sabia, nunca tinha pesquisado, às vezes as pessoas também em casa não imaginam, acha que é normal, acha que é assim mesmo. E aí você ouve uma profissional que estudou muito sobre isso, falar ó, oh, não é assim, o jeito certo é por aqui ó, faz assim. E aí você, com uma conversa da sua história, do dia a dia, com a sua profissão do dia a dia, você vai mostrando para as pessoas o caminho a seguir. e isso aqui está registrado para sempre, não importa que ano ela vai ver, qual momento, ela vai conseguir usar esse papo para si própria, né? vocês mulheres principalmente, para conseguir, de fato, buscar o seu interior, porque é como você falou, é como você se vê. Eu lembro antigamente, é que nem o Salles falou para nós, homens somos diferentes, mas eu lembro muito dessa fase de você olhar outra pessoa e querer ser ela. É horrível isso. Eu acho que a melhor coisa é a gente olhar pra gente mesmo e falar, porra, eu sou foda. Eu sou lindo assim, sou linda.
1: Fico feio nunca. Fico feio nunca.
4: Então, tipo, essas coisas pra nós mesmos são muito fortes. E pra gente conseguir chegar nesse nível de amar a si próprio, leva tempo. Eu lembro como se fosse ontem que eu passei a gostar mais de mim mesmo, depois dos 18 anos. Entender as minhas características, o que era, o que não era pra mim... Então leva tempo. Até então, na época da escola, você via beleza nos outros, queria ser os outros e às vezes você não entendia nem o porquê, que é pior ainda. E isso você conseguiu mostrar muito. Poxa, muito obrigado por esse papo e que venha muitos e muito mais. Com certeza você está super convidada para no futuro o próximo estar tá aqui de novo.
2: Obrigado,
4: Felipe. É... <risos> não tem como. Ela não esquece, nomes. Ela é muito boa mesmo. Obrigado, obrigado,
2: gente. Só agradece, tá ligado, mano? É isso aí, meu. é...
0: Não, mentira. Fala. <risos> Quer falar? Pode falar. Tá. É, eu vou tentar não me emocionar, tá? Mas, é. Desde o primeiro dia que a gente se viu, né? Que foi lá no, no periferio, puta, que a gente foi te entrevistar. Eu acho que eu e a Petra, a gente sentiu muito o mesmo sentimento, assim, por você de. Tipo, puta, a gente tá entrevistando a primeira pessoa preta. Que foi você. É, e o quanto você acolheu nós duas, em relação a, tipo, o quanto a gente estava nessa fase de descobrir os cabelos, de aceitação e tudo mais. Então, acho que o que eu tenho para te dizer é, tipo, obrigada por ter devolvido minha autoestima, por ter me, me dado esse direcionamento de começar a fazer a transição e tipo, puta, Gabi. Me ajuda, tá difícil. E a gente ter essa confiança, essa troca de conseguir falar uma pra outra, assim, o quanto eu tava empendida, assim, sabe, do, do que tava acontecendo e do porquê que eu queria começar a mudar e o quanto você me abraçou nisso, porque eu não, não tinha ninguém, assim, para ter esse apoio, ter essa direção, esse norte. E, desde o começo, você foi muito fundamental para mim nesse processo, e como você falou, tipo não romantiza a transição. É um momento muito difícil e doloroso. E eu senti muito na pele, assim, quando a gente decidiu fazer o corte, né? Mas, de verdade, muito obrigada por ter me acolhido, me abraçado, por ter conversado comigo, ter me direcionado, me ensinado e, de fato, ter devolvido a minha autoestima e coragem pra seguir. Porque é difícil, o cabelo mexe muito com a autoestima. É um processo muito difícil, mas você estava ali o tempo todo, acho que não só comigo, mas com a Larissa também, Momentos que ela falava que ia raspar o cabelo, enfim. Então, obrigado de verdade, você é uma mulher que eu admiro muito, você é muito foda, acho que o seu EP lá no periferio Oculta foi o único que eu gravei para falar que foi o que, eu, é, que mais me tocou, assim, que mais me emocionou muito. Ver o quanto você é guerreira Não só no profissional Mas no pessoal quanto Eu tenho certeza que os meninos Sabem na mãe muito foda que eles têm Então você tem toda a minha admiração Em tudo assim E mais uma vez, muito obrigada Por ter realmente Segurado minha mão ali E fazer eu não desistir E criar coragem Para seguir e me assumir realmente Da forma como eu sou da forma como eu realmente me identifico. Como eu falei é um processo muito difícil e a gente precisa muito de tipo de alguém que esteja ali para segurar nossa mão e você teve, então de verdade obrigada mesmo. Imagina. Tamo junto. Senhor da misericórdia.
2: Assim eu é, vou só eu vou estar sempre aqui gente, o que eu puder fazer e é isso a minha missão é essa. E é isso, você é. de coração, você sabe. É, não é vou isso. chorar, não, não, não.
1: quero ver como você vai finalizar isso aí agora. Ó. Então, rapaziada,
3: entre choros e lágrimas, certo? queria agradecer a Gabi pela presença dela, porque, pra quem não sabe, a maioria dos convidados, eu que vou fechando ali com o pessoal, papum. E quando eu vi o Instagram dela, eu falei Mano, ela tem que vir aqui, ela tem que contar a história dela Porque ela traz a autoestima Para as mulheres novamente, tá ligado? Pessoas que tipo alisaram o cabelo Por influência de outras pessoas Ela traz essa autoestima de volta Para a pessoa, a pessoa volta a ser ela Como a Amanda aqui falou bastante Então muito obrigado por você ter colado Você é gigante, você sabe disso E você vai muito, muito longe E vai ter um mega salão lá Vai ser mega famosa, onde você só vai Mandar, porque você chegou nesse patamar. Então, muito obrigado por ter participado. E é isso.
2: Gente, eu agradeço a todos vocês. Eu amei. Eu, normalmente, a Amanda sabe que eu não gosto. Eu não gosto de falar, eu não gosto de aparecer. Vocês viram no meu Instagram que eu pouco apareço. Mas eu agradeço. Eu agradeço. Eu não, não tenho mais força para falar sem me emocionar. Eu não, não sabia que as pessoas me viam assim. É, é assustador, porque você acaba tendo mais responsabilidade. Você fala: Poxa, é isso que as pessoas veem, né? Eu, para mim, eu sou muito normal.
3: <risos> Todo mundo que vem aqui acha que é normal, mas não é. é e
2: agradecer e. É isso, para vocês, vocês sabem que eu vou estar sempre lá. É, se eu não tiver lá, eu tô aqui, mas eu tô aqui. Uhum. Vocês sabem que eu tô. E é isso, é missão cumprida, né? E mais uma série de missões para cumprir.
3: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem colou aí geral,
1: galera certo. do chat. Obrigado pelas respostas, pela interação. Cada dia mais.
3: Instagram de geral tá aí na descrição. Demorou? É nós E hoje não vai ter Vai Corinthians não Porque não tá merecendo É isso, rapaziada
1: Muito obrigado pela presença Quinta-feira que vem tem mais Mês das mulheres Papo de patroa Ai Socorro Meu Deus do céu Gente, como assim?
2: o Pedro falar, você chorou. Você chorou. <risos> você chorou. Eu tava chorando. Você chora? Como ah, você chora? Eu vou falar, não, não chorei. Fingi que eu chorei porque isso dá audiência. Vai pro quarto agora.